0: La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla, Bla, Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes...
1: María Macausla. Noche. Buenas noches.
2: Qué maravilla, noche? qué ánimo. Sí, sí, qué qué ánimo tal cómo nos aplauden, qué ánimo, Mauro. Qué tal cómo ánimo. nos
1: aplauden. Quiere que nos vuelvan a aplaudir, vea. Buenas noches. Ahí están de nuevo. Como
2: siempre, los mejores oyentes, el mejor público, la mejor energía. Esto es bla, bla, Blue, Mauro, ¿cómo va todo?
1: Bien, 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 es Divinamente en la mitad de la semana Como decíamos hoy en Populi, En el ombliguito de la semana en
3: el Esto es
1: Bla, Bla, Bla Blue. Siempre, siempre vamos de lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana Y en la primera hora Invitados de lujo Invitados de lujo Hoy les tenemos un invitado Que decidió cambiar las tablas de multiplicar En el colegio por las tablas De los mejores escenarios del mundo Ya lo vamos a presentar <risa> Gran, verá esa, verá gran, Sí, gran invitado. <risa> eh, <risa>
2: Y en la segunda hora, después de las 11, que ya saben que tenemos aquí los tutoriales radiales, hoy tenemos, mejor dicho, a una invitada que a mí me fascina, y yo sé que a ustedes también, y les vamos a tener las instrucciones para reciclar bien. Y estará con nosotros aroa Marcela Recicladora, que sé que ya ha estado antes Más en el programa, nada. pero viene renovada.
1: Sí, viene Roma. y no viene a reciclar a ideas, viene con ideas nuevas. Exacto, sí, sí. Por
2: ejemplo, o sea, Mauri, a ti cómo te ha ido con el tema del reciclaje, cómo va, ya aprendiste, cómo vas eso?
1: Con el tema, bueno, el te... sí, pues yo una vez estuve una novia que trató de volver varias veces conmigo porque quería reciclar que ella era muy plástica prácticamente. Sí. Eso
2: medio... no, eso es lo que no se recicla.
1: Ah, eso no se recicla. Ay, ah, bueno, que diga Marcia. Es lo me único explica, que
2: entonces, no. Bastante. Exacto. De <risas> Marcia ahora nos va a explicar después de las 11. Y recuerden además que aquí en Blue los miércoles son miércoles de música de los 90. Uf.
1: Buenísima la música de esta noche. Y después de las 11 tendremos a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali, Con su campaña salvemos a nuestros emprendedores. Y ojo, la nueva sección de BlaBlaBlue. Un like de María Macausland porque mientras descubren la vacuna, María tiene descubrimientos musicales para todos nuestros oyentes esta noche aquí en BlaBla. Bla,
2: hmm. Prepárense para mover, para mover ahí las caderas y los hombros y todo. Y hablando <ríe> de mover las caderas y los hombros, queridos oyentes, también queremos que muevan la mano para que nos llamen después de las 12 de la noche. Noche, y se tomen la línea de bla bla blue en el 316-692-5274. Esa es la línea que abrimos siempre después de las 12 de la noche para que sean ustedes los que se tomen la palabra, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. ¿O no, Mauro?
1: Así es, así es María. Y como es miércoles de música de los años 90, antes de presentar a nuestro invitado, si no viene el escenario 2 de bla bla blue para darle la bienvenida a Eros Ramazotti, bienvenidos. De los años 90 los miércoles en Bla Bla Blue y me dice que ya está listo esta canción es una maravilla además en vivo maravilla la música todavía mejor bueno María me dice que nuestro invitado ya está Eso. listo el invitado esta noche es un señor actor hizo el papel de Armando Navarro en Pasión de Gavilanes salía en pequeños gigantes estuvo en La Niña en Aguas Mansas en, en cine en la lectora, en Edipo Alcalde, hizo en Nelson Vanegas en la película Soñar No Cuesta Nada. En teatro, hizo Crónica de Una Muerte Anunciada, La Fiesta del Chivo, eh, La Leyenda de María Varilla. Mejor dicho, ha tenido más papeles que el abogado de Uribe. Con eso le digo todo. Con eso le digo todo. Ay, Recibamos no, así como dice fuerte... Eros Ramazzotti
2: eso sí que es la cosa más bella, nuestro invitado de hoy. Ah, bueno, eso lo dice usted. Eso lo dice usted, sí.
1: No, me hombre, ponga no, la música mira, romántica.
4: No, María,
1: María no está de levante, por favor, desde el máster, respeten, por favor, Ay. estamos calma, calmados que todavía no hemos presentado al invitado. Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Sebastián Aragón. Bienvenido, señor. Aplausos, buenas noches. Mauricio,
5: María y toda la gente que nos acompaña esta noche, muy buenas noches, ¿cómo están? Ay, pues, muy bien. Felices.
2: Felices aquí de estar compartiendo contigo. ¿Y, y ¿cómo, cómo estás tú? Eres trasnochador, es normal para ti estar conversando hasta ahora. ¿Cómo es?
5: Pues ahora que me acaban de comparar con el abogado de Uribe, me siento muy afortunado de ser yo.
2: <risa> Ay, pues sí, ¿no? <risa> Bienvenido, bienvenido siempre a conversar aquí porque estas son conversaciones para gente despierta y si hay gente que está despierta en este país, saben de qué estamos hablando y es de Pasión de Gavilanes, una novela que después de tantos años sigue siendo noticia, liderando el rating, lo más visto, y estás tú ahí volviendo a generar de pronto no tanto amores entre los seguidores de la novela, pero sí figurando nuevamente que se siente volver a verte en televisión. En este programa, en
5: esta que, novela. Fíjate que eso es la culpa del libretista porque realmente mi personaje es el personaje de un emprendedor, un empresario del espectáculo que está casado, que es un tipo fiel, al cual la mujer le pone los cuernos y resulta que el malo soy yo. <risa> Por fin, Ay, el pobrecito. malo son los
2: hombres y no uno.
5: <risa> no, es una, es una gran satisfacción porque además... Yo tuve el placer de trabajar en la historia original que, que fue Las Aguas Mansas, que es la historia en la que está basada Pasión de Gavilanes, una novela que hicimos en 1994 en la cual yo interpreté el personaje de Oscar Reyes, una historia que pues, yo quiero mucho porque es una, una telenovela muy sui generis y, y que me pues, trajo grandes satisfacciones en el 94 y después tuve la oportunidad de trabajar en Pasión de Gavilanes en 2003 y pues el éxito... Nacional e internacional que ha tenido esta novela, pues no, no se los puedo describir y saber que 17 años después la vuelven a pasar y vuelve a ocupar el número uno en la preferencia de los colombianos, pues es el mejor aplauso que podemos recibir los, los actores.
2: Hmm, totalmente, así como lo dice, 17 años ¿Y qué tal es el nivel de, de los seguidores que eh, hace 17 años ¿Cómo era eso de que en la calle te paraban y, y, y te golpeaban Y te decían que por Dios, que no le gustaba tu personaje ¿Eso es real? ¿Eso pasaba?
5: Eso, sí, pues es que la, la, la forma como la gente se encarreta con las historias es impresionante Cuando yo estaba haciendo esa novela eh, Fue cuando conocí a la que hoy en día es mi esposa y me acuerdo que el primer viaje que hicimos juntos fue a Cartagena y, y era, era imposible salir a la calle, uno, uno no podía tener tranquilidad y pues todos los comentarios de la gente y cómo, cómo se involucraban y entonces empezaban a decir que, que si me volvían a ver iban a llamar a Franco bueno, la gente se involucra muchísimo con las historias
2: y no te dañaron la vuelta ahí para nada con Freda porque la cosa cuajó siguen juntos, tienen dos hijas maravillosas que se llaman Lourdes y Paz, ¿cómo están viviendo esta cuarentena? ¿Cómo es esa dinámica en, en este aislamiento?
6: Pues,
5: mira María, yo te digo una cosa, eh, eh, si esto volviera a la normalidad la próxima semana, lo, o por lo menos lo que llamábamos normalidad, esto hasta el momento para nosotros ha sido una experiencia absolutamente maravillosa, porque Ay, somos eh, muy afortunados y gozamos de unos privilegios pero pues, al mismo tiempo estamos muy, muy preocupados por, por la situación de tantos colombianos que están pasando muchas necesidades y, y con todo lo que, lo que se va a venir eh, con, con, los, con las consecuencias de esta pandemia, pero pues, por lo menos para nosotros como núcleo familiar, pues eh, mi, mi esposa trabaja intensamente, yo también. Entonces, esta ha sido una oportunidad de seguir trabajando intensamente desde la casa y poder compartir muchos espacios con nuestras hijas, lo cual ha sido indescriptiblemente maravilloso.
2: Ah, oh, ¡Qué maravilla!
1: Sí, eh, Juan Sebastián, y usted eh, actualmente es el director artístico y cultural del de Auditorio Sonia Fajardo de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz en, en Bogotá, ¿verdad?
5: Eso es verdad y quiero aprovechar para mandarle un saludo muy afectuoso a toda la comunidad conradista, a mis alumnos, a mis compañeros, que yo sé que están en frecuencia a esta hora. Este es un, un experimento en el cual llevamos, hace, llevamos ya cuatro años, que es el de, el de convertir este espacio de la universidad en un centro cultural para elevar la calidad de vida, no solamente de la comunidad conradista, sino de, de toda la ciudad, ofreciendo eventos académicos y eventos artísticos de, de manera permanente, para, para pues, cumplir una de las funciones de la universidad, ¿no? Que es eh, eh, comprender la, la diversidad del ser humano y valorar todas las manifestaciones culturales y artísticas. Oh,
2: bellísimo. Claro. Y por ejemplo. Y por
1: eso usted ha tenido la oportunidad de seguir trabajando desde su casa, precisamente por, por estar a cargo de, de este auditorio. Pues, este sí, claro,
5: pues en este momento, pues llevamos ya cuatro meses en que, en que tocó cesar toda actividad. Habíamos iniciado el, el año con, con eh, temporada de teatro, con dos obras maravillosas, Wences y Lala y Bent, que nos tocó interrumpir por la cuarentena. En este momento, pues en el auditorio no se puede hacer nada. Ya, ya la, la alcaldía y el gobierno ya eh, sacaron los decretos para la reactivación de las salas para poder hacer eventos a puertas cerradas, sin público. Ya estamos adelantando el registro y pues la idea es poder empezar a producir contenidos para, para streaming y para ofrecer servicios para que, que se puedan hacer en el auditorio, que es lo que se puede hacer por el momento, y pues contando los segundos para poder volver a abrir las puertas y recibir al público, que es lo que le da sentido a nuestras vidas
2: Claro, es que esto ha sido un golpe duro para todos, pero sobre todo para el gremio del entretenimiento, por decirlo así, conciertos, teatros, fueron los primeros en detenerse, seguramente serán los últimos en volver a reactivarse, pero si hay algo que mantiene vivo eh, esa parte de nuestro país es que haya pasión detrás para poder mantenerlo, y, y si no estoy mal, el teatro para ti ha sido como esa base, esa semilla, ese piso sólido sobre el cual ha construido tu carrera, eh, ¿cómo llegó el teatro a tu vida, Juan ¿no, Sebastián?
5: Pues, como en tantos aspectos de la vida, yo, yo hago todo al revés. Yo, yo empecé por cine, ¿Cómo así? después hice televisión, y lo, después hice teatro, y lo último que hice fue estudiar. Eh,
2: ¿Y esa locura entonces, lo, por qué?
5: A, a mí el teatro me llegó eh, por invitación de mi gran maestro, mi gran tutor, Jorge Alitriana, en 1992... Eh, cuando hice, pero me tocó hacer casting, me tocó hacer un casting muy duro para ganarme un personaje en una coproducción del Teatro Nacional con el Teatro Popular de Bogotá, que era un montaje bellísimo de la increíble y triste historia de la Candy Eréndira y su abuela desalmada, un montaje con el cual tuvimos un éxito tremendo en Bogotá y con el cual fuimos a Francia, a España, a Eslovenia, a México, hicimos gira nacional, un, un montaje bellísimo.
2: Wow, O sea, entraste a teatro y te fuiste totalmente por lo, lo alto, ¿no? Viajando de tarima en tarima por el mundo, creo que es toda una fortuna. Pero, pero teatro llegó en el 92, un poco tarde para ti, pero tú desde los nueve añitos te enamoraste de la actuación. O sea, tú a esa edad ya sabías que esto era lo que te encantaba. ¿Cómo un niño de nueve años se da cuenta que este es el arte que, por el que quiere vivir?
5: Por una feliz coincidencia, podría ser, ¿no? Porque... Una amiga de mi madre eh, es directora de cine y estaba eh, pues, preproduciendo un cortometraje, de esos cortometrajes que, que pasan antes de las películas, que era una historia que ella había escrito con su marido, que era una historia de niños, de tres niños de la calle, uno de los cuales es como raptado por, por un ogro y sus dos hijos, eh, iban a ser dos de los personajes y estaba buscando un actor para el tercer personaje y empezó como a hacer casting entre, con los hijos de sus amigas, ahí aparecí yo, me gané el casting y pues ahí rápidamente, rápidamente me di cuenta de que era una forma de capar colegio con permiso de mi mamá y que además me pagaban. Entonces dije, esto es lo mío.
2: <risa> <risa> Buenísimo, claro, claro. Oye,
1: Juan bueno, Sebastián, pero nunca le han dicho, ah, no, es que el tío de él es Jorge Alitriana, es primo además de Rodrigo Triana, y además es primo segundo de Alejandra Borrero, pues así quien no, palanca es palanca, como le toca bueno a este
5: país. Y además, hijo de Juan Alberto Aragón, y hijo de Gloria Triana, nieto de Jorge, no, yo, yo tengo una mejor dicho. Enorme, es, es, mi mayor herencia y mi mayor patrimonio es, es la familia en la que por suerte nací, y... Pues con lo de Jorge Alí y con lo de Rodrigo, pues sobre todo con lo de Jorge Alí, que fue lo que me tocó al principio, eh, era, era un privilegio, pero sobre todo era una gran responsabilidad. Y, y Jorge Ali, digamos que yo soy como, como su hijo en, en, en el medio, al igual que todos los actores que, que se formaron en el Teatro Popular de Bogotá que él formó, y, y, y él era un, un padre a la antigua, era un padre muy exigente, sobre todo con sus hijos, y, y, a, y a nosotros nos exigía el, el triple y pues eso obviamente redundó en, en mi beneficio pero pues eh, ese era ese era el reto no de demostrar que yo podía construir una, una carrera eh, pues independientemente de, de, las, de los proyectos en los que trabajara con él aunque aunque debo decir que, que los mejores proyectos de mi hoja de vida los he hecho bajo su batuta
2: Claro, y cuando hables de que era realmente eh, más que todo un reto y que también obviamente pues tenías esa vara alta, ¿cómo, ¿qué te dijeron ellos cuando empezaron a darse cuenta que ya tú estabas metido de lleno en esto? Eran más bien exigentes. Y
1: que tenía talento además. Y, y que, que tenías tenía talento, talento.
2: O sea, ¿cuál Porque fue no la nada, reacción? Sí. ¿Te apoyaron o te dijeron no, mijito, no, actuación no, usted vaya y sea ingeniero?
5: <risa> no, 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 fue pues... yo Ese primer personaje que hice, del que hablamos eh, fue a los nueve años, Luego, durante el bachillerato, tuve algunos trabajitos, había un programa unitario que era como parecido, qué sé yo, como tal vez a lo que hoy es tu voz estéreo, que, en esa, que se llamaba Dialogando, que era, cada capítulo era claro. una historia distinta, Uy, de esos clase, hice caso de la tres televisión. o cuatro episodios, hice un episodio sí. por ahí de, de actor invitado en Dejémonos de Vainas, etcétera, pero luego ya fue después, en, eh, cuando yo tenía 15 años, que mi, mi mejor amigo en el colegio, un, un, un muchacho que de pronto ustedes conozcan, que se llama Roberto Cano, eh, sí, él, él, ya estaba, él ya estaba, ya llevaba un par de años en, en el programa infantil más exitoso del momento, que era Pequeños Gigantes, y no, me, llevó, ¿no? me llevó a una, a una audición, y ahí ingresé a Pequeños Gigantes, que ese fue como mi primer programa ya constante, donde grabábamos todas las semanas, y un par de años después tuve mi, mi primera oportunidad, Grandes Ligas, bajo la dirección de Jorge Alitriana, que fue una miniserie fantástica y muy, muy polémica en ese momento, que fue Los pecados de Inés Dinojosa. De y digamos claro. que ya a partir de ahí ya era como empezar a participar en cuanto casting hubiera y empezar a construir eh, mi carrera por mi lado.
2: Claro, y en ese momento cuando ya tú empezaste, a, o sea, definitivamente naciste con estrella Juan Sebastián, porque a los nueve ya que te cojan para un papel y que eso ya no tenga vuelta atrás, esto era para ti. Pero ¿en qué momento ya te enamoraste y decidiste irte a estudiar, ya decir, eh, si no estoy mal, hacer el salto a Nueva York y voy a meterme a una academia y le voy a dar duro y esto es en serio?
5: Digamos que enamorado, enamorado desde siempre, ¿no? Incluso como incluso como espectador, ¿cierto? Cuando yo iba a teatro o iba a cine, eh, me, me conmovía muchísimo con las historias que veía, me, lo que yo sentía al salir de, de, de una película o de una obra de teatro que me gustaba, cómo me transformaba la vida, eso me parecía sí. absolutamente mágico y, y atractivo, poder participar en, en, en la narración de ese tipo de historias, y, y digamos que pues tuve el, el privilegio de, de trabajar con, con los mejores actores de esa generación en Colombia y, y poder admirarlos y ver su cultura y su rigor y su disciplina y pues ya cuando a, a mis 25 años pues yo ya estaba trabajando constantemente en televisión pero pues yo sentía que yo tenía una, una deuda conmigo porque tenía unos, unos huecos grandes en mi, en mi cultura teatral y ahí fue donde tomé la decisión de, de coger mis ahorros y, e irme para, para Nueva York a estudiar en la Academia Americana de Arte Dramático, que, que, que también ha sido una de las experiencias maravillosas que he tenido en la vida.
2: Y con
1: pues estas buenas historias, si sí, estas buenas historias las trae esta noche Juan Sebastián Aragón, que nos acompaña hoy en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar Si quieren seguir a Juan Sebastián Aragón En Instagram, si no me equivoco Está señor, usted como Arroba J Saragón. Solamente tiene 59 mil seguidores en Instagram Juan Sebastián Y en Twitter, arroba Juan S-Aragón Solamente 141 mil seguidores En Twitter ¡Qué gente bueno, pasión de a... Ah no, pues claro, ¿cómo no van a seguir ahí Obviamente. Venimos a robar porque venimos a robar, Juan Sebastián. Yo me robo cosas de Instagram, de Twitter, de muchas redes de Facebook y las arrobamos aquí en bla bla bla. Por ejemplo, esta, arroba sarcasmo y letras, en su cuenta de Twitter escribió un diálogo, que es un diálogo entre una agencia de empleos y el diálogo dice, viene por el puesto de chef. Sí, señor. ¿Qué sabe de catering? Eh, sí, ella estudió conmigo en el colegio, pero le tocó salirse porque quedó embarazada. Sí, eso. Es,
3: lo encontré ahí, En Twitter.
1: Pues sí. a decir. Un talibán más en su cuenta de Twitter puso. Cuando un hombre trata de. Cuando un hombre tarda en responder, es porque está imaginando un futuro contigo, mujer. No te. Ah, no, no entiendo por qué les da risa. Es en serio. Cuando uno tarda en responder, eso es lo que está pasando. No, ah, yo no le veo nada todo. chistoso. No le veo nada de chistoso. Venimos a robar porque venimos a robar, arroba Constantino Bill puso en Twitter. Si leerlos va a sacar de la ignorancia, para meterlos en la pedantería es mejor que no lean. Sí, 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 de acuerdo. Sí, hay sí, gente Uy. que es muy, muy, muy jarta, que quiere chicanear. Sí. Bueno, y este último en la cuenta del periódico El Tiempo, salió una noticia que dice Raimundo Angulo, director del concurso nacional de belleza de Cartagena, sigue luchando contra el COVID-19. Y Leiber Granados le comenta, eso es para que entiendan que el coronavirus le da a Raimundo y todo el mundo. Venimos a robar porque venimos sí, sí, a robar.
0: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente
7: despierta. Recuerden, de cada uno
1: de nosotros
7: depende la vida de los demás. ¿Quiu, quiu?
8: ¡Eh, como el delimitiente! ¡Vamos a para casa!
1: la noche, 41 minutos, estamos en Bla 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 y eso que escuchan ustedes es la hermosa voz de Ilona, en esta canción que se llama Para Morir, banda sonora de la película Soñar No Cuesta Nada, de 2006 en la que nuestro invitado esta noche de Bla Bla Blue, Juan Sebastián Aragón, hizo el papel de, el, de Nelson Vargas, esa película así, además le hicieron eh, Venegas, Venegas, Venegas Nelson Vargas, hmm. y le hicieron segunda parte y todo pero la primera fue la buena, ¿no? la de la guaca, la, la de las Farc
5: esa fue una historia pues maravillosa, pues, una historia real y que una película que además se hizo rápidamente, tan rápidamente que la, el estreno coincidió con el juicio a los soldados que, que se encontraron realmente en La Huaca y fue la película más taquillera de ese año. Y pues wow. es muy satisfactorio, así como Compasión de Gavilanes es, es uno de esos contenidos eh, audiovisuales colombianos que, que la gente me dice que, que los ve una y otra vez y que no se cansa de verlo.
1: Totalmente, sí, tiene, esa historia, tiene esa historia, tiene esa historia que le llega a uno la plata muy rápido, que es incluso también parecida a la, de, a la del cartel de los sapos, que le llega la plata rápido, se la gozan y uno como espectador se la goza con ellos pero después vienen las duras, ¿no? Después les cobran el tiro de esquina de todo lo que pasó. Y además eso, lo que usted dice, Juan Sebastián, de que es una historia real y uno conoce y sabe que es una historia real. Y uno se mete en las botas de los protagonistas de esta historia y, y es una maravilla. Sí, y de verdad es una película que uno puede repetirse muchas veces porque la historia sigue siendo buena, así uno ya la haya visto, así ya sepa qué va a pasar, pero la historia sigue siendo una maravilla y todavía la recordamos.
2: Totalmente. Y soñar no cuesta nada, fue como esa película que lo puso en el en el traje, eh, con las botas y luego eh, lo dejó un poco marcado porque cuando lo volvimos a ver también eh, en otras producciones con este uniforme le quedaba muy bien cómo hace uno para prepararse para este tipo de personajes eh, que son tan creíbles como y tan a, alejados a la vida real de uno, ¿no?
6: Lo,
5: lo, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cariño, porque como en este momento todo es tan sensible, pero okay. yo debo tener caretombo. Claro. Porque, porque desde, desde el año 95, en una película dirigida por Jorge Ali, que se llamó Edipo Alcalde, hice mi primer personaje de policía. Después en Soñar No Cuesta Nada hice personaje de soldado profesional. Después en Comando Élite hice eh, Capitán de Inteligencia, de la policía y en, y en la niña de coronel del ejército, cosa o sea. que me llena de, de orgullo y que han sido todos personajes que me han traído grandes satisfacciones.
2: Oh, to sí. Totalmente. Ahora pregúntenle,
1: total. pregúntenle, si prestó servicio militar, ¿no? A ver qué nos responde. <risa> esa fue esa fue una
5: esa esa fue una digamos una circunstancia que una experiencia que no pude vivir por una por un problema de salud. Yo tengo una cosa que se llama disritmia cerebral, que en mi adolescencia me, pues me, me obligaba a, a dormir por lo menos ocho horas diarias, eh, y pues eso era una, una condición que no me podían respetar en el ejército, como se podrán imaginar.
2: Claro, no, pues, pero ¿cómo? pero ¿cómo es que se llama?
5: Disritmia cerebral.
2: Ah, ok, ¿y eso en qué consiste? ¿Te limitan en algo en, a la hora como de trabajar o, ¿o qué es?
5: Sí, es, es como una es como la forma más leve de la, de la epilepsia aunque ah, okay, okay, okay. Eh, yo nunca afortunadamente yo nunca tuve convulsiones pero se me manifestaba con, con una cosa que se llaman ausencias que son como tú sabes ah. que la el cerebro la, las neuronas se comunican con impulsos eléctricos entonces asimilemos esto como si fuera un, un sistema eléctrico y las ausencias son pequeños apagones que, que pueden ser en ese momento pues era para mí era peligroso por ejemplo manejar o, o nadar, o hacer algunas claro. actividades donde, donde tener ese pequeño apagón, pues podía ponerme en riesgo.
2: Y, y Juan, qué, qué pena irle la entrometida, pero ¿alguna vez te pasó de pronto en el set, o a punto de grabar, o en algún momento cuando, y, y tocó como contarle a tus compañeros que, que esto, pues, te ocurría?
5: Pues afortunadamente, afortunadamente, estas, estas ausencias son tan cortas, que okay. para mucha gente que no conoce el problema, es como, si, como cuando uno se le va a la paloma. Entonces, de pronto mucha claro. gente no, no lo nota y, y probablemente si, si me pasó. Digamos que en, en un set de grabación no tiene mayores consecuencias, pero lo que te digo, si si me pasa manejando o nadando en el mar, pues ya la situación es distinta.
2: Totalmente, ya la consecuencia es otra cosa. Y me imagino que esto va relacionado con dormir bien, manejar niveles de estrés bajo, eh, como también tener un tipo de vida con el que uno pueda disminuir estos mini episodios. Eh, ¿Esto cambió algo cuando te enteraste que tenías esto? ¿De pronto le diste un vuelco a tu vida o siempre ha sido más bien tranquilo?
5: Pues es, es, pues es que esto me, lo, esto me lo descubrieron, me lo diagnosticaron cuando yo tenía como 9 o diez años. Entonces, en toda mi adolescencia... O sea, el, el
2: papel y de una vez en
5: medicinas? <risas> y sí. no podía comer nada que tuviera colorantes ni preservantes, y no podía hiperventilar, o sea, no podía hacer ejercicios de alta intensidad, pero mm -hmm. pues afortunadamente ya después eh, se, pues, se disminuyó muchísimo el, el, el efecto, eh, y ya pues ya hoy en día afortunadamente ya puedo entrenar tranquilo y todo eso, lo que sí es que si, si paso muchos días sin dormir bien, me, me puede volver a suceder.
2: Oh, okay, ok, ok, ok. Bueno, me alegra Pero no le podemos de ofrecer
5: decir. trabajo aquí en Bla, Bla, Bla,
2: <risa>
5: o, o, Pues, O por lo menos que me dejen dormir
1: de día. <risa> ah, bueno.
2: ah, eso sí, me consta que sí puede dormir de día.
1: <risa> sí, no, no. pero usted le amaría que le hacen daño el sereno del <risa> mediodía.
5: Sí, eso está no. bien, además en estos tiempos en los que tenemos que, que tratar de activar otros horarios para, para no sobrepasar el aforo. Y sabe cuánto tiempo nos va a durar esta, esta pandemia tan loca que estamos viviendo
2: Ay, no, total, pero bueno, lo importante es que estamos aquí compartiendo con estas risas Y una carrera tan eh, nutrida como la que has tenido tú Y ahora te pregunto, de todos estos personajes, el coronel Javier Alzate, el capitán Luis Carlos Torres eh, Ahorita en Pasión de Gavilanes, retomando ese personaje tan querido por todos, Armando Navarro ¿Con cuál se quedaría?
5: Uy, es una, es una pregunta muy difícil y voy a caer en el lugar común de decir que todos esos personajes son como, como mis hijos. También eh, voy a caer en el lugar común de decir que mi personaje favorito va a ser el siguiente que haga. Mm, pero no, digamos, yo, yo creo que cada uno en su época ha tenido un, un impacto distinto y ha tenido una, una influencia en mi crecimiento como, como artista yo diría, aunque no me lo preguntaste de esa manera, pero también para mí ha sido muy satisfactorio cuando di el salto a, a atreverme a dirigir y a producir, llevo dos, dos ejercicios teatrales que han sido muy muy satisfactorios y que digamos que representaron un gran reto en su momento el primero fue hace siete años, una comedia romántica que se llamó Ni contigo ni sin ti que eh, fue protagonizada por Manuel José Chávez y por Juliette Restrepo en sus primeras temporadas, mm. eh, que lo dirigí, es una obra, una comedia norteamericana, una comedia romántica que yo traduje y que produjimos y, y, y yo la dirigí, y con esa obra estuvimos eh, dándole como dos años, hicimos varias temporadas aquí en Bogotá y nos presentamos en siete ciudades del país, y luego en 2018, se concretó un sueño bellísimo que tuvimos con, con Indira Serrano, que fue montar por primera vez aquí en Colombia una obra que se llama Uva pasa bajo el sol, bajo que el es sol, considerada sí, claro. como la obra de teatro afro más importante de, de la dramaturgia norteamericana y que nunca se había hecho en castellano y nunca se había hecho aquí en Colombia y lo asumimos ese reto como, como un ejercicio de inclusión y de dignidad y la premisa era, pues digamos que pensemos en lo siguiente, Colombia es un país muy racista y si una persona afro, si una persona negra quiere trabajar como actor, tiene unas posibilidades muy limitadas porque si ustedes, aunque, los, aunque la población negra de Colombia es aproximadamente entre el 25 y 30% de los colombianos, ustedes ven las historias que nosotros pasamos en televisión y en cine y el 25 o 30% de los personajes no son afro, o sea que están sí. subrepresentados subrepresentar a una población es una forma de racismo. Entonces lo que dijimos es vamos a crear una oportunidad de trabajo, una obra de teatro... De, de calibre universal, y la queremos hacer en las mejores condiciones artísticas y técnicas, se la propusimos al Teatro Colón, que fue nuestro gran aliado y que financió la mitad del proyecto, y, y, y nosotros nos conseguimos el apoyo de muchísimas otras organizaciones, por otro lado, de la, de la Embajada de Estados Unidos, de la Fundación Ford, de Chevron, bueno, una cantidad de, de apoyos para, para estrenarla en el Teatro Colón, que su, sucedió en el 2018, con un montaje bellísimo, esa era la primera parte del sueño, estrenarla en el teatro más importante del país, una obra que tiene todos los eh, personajes menos uno, son, son personajes para actores afro, y luego la segunda parte del sueño era llevarnos esa obra de teatro a, la a las ciudades del país donde está la población afro, y con el apoyo de, de USAID, de Agdi Boca, logramos hacer ese sueño en Cali, en mayo del año pasado, en el 19%, en el Teatro wow. Municipal de Cali, que es también un teatro bellísimo ante mil personas, un éxito arrollador. Y, y también logramos presentarla en noviembre en, en el eh, Auditorio de la Universidad Tecnológica de, del Chocó, en Ipdó, que, que Fue una ex, experiencia maravillosa poder eh, ver a un público que en su gran mayoría nunca habían visto una obra de teatro y poderles llevar ese contenido tan lindo ante el cual se podían sentir representados, que es muy importante sentirse claro. representado en la narrativa de un país. Y pues ya, ya estábamos cuadrando las funciones de Barranquilla y de Cartagena cuando nos cogió esta pandemia, entonces quedarán pendientes, pero, pero es un proyecto que no ha muerto y con el que seguiremos, en el cual estaban grandes actores de la escena nacional como Indira Serrano, como Ramsés Ramos, como Bárbara Perea, como Nina Caicedo, entre otros.
1: Pues afortunadamente hay personajes como usted que aman tanto esta profesión que seguramente el año entrante, cuando esto se reacomode, pues podemos podremos verlos A las 10 de la noche, 52 minutos en Bla, Bla Bla Bla, llega el señor Simón Hernández que viene con unos ecologistas, señor ¿Qué es lo que quiere? A ver, adelante, don Simón
8: poderes reunidos. Soy Yo soy el Capitán Planeta. Capitán Planeta. ¡Paneta!
9: ¿Se acuerdan de Capitán Planeta y los planetarios? Bueno, quizá los más jóvenes no lo tengan muy presente. Pero vamos a hacer un poquito de memoria. Esta era una serie animada de los 90 y tenía un tinte muy ecologista. De hecho, fue creada para que el mundo tomara conciencia de los cambios que sufre nuestro planeta a causa de la contaminación. Esta historia nos contaba cómo Gaia, el espíritu de la Tierra, entregó cinco anillos mágicos a jóvenes con destacados talentos. Ellos... Tenían cinco poderes para salvar el mundo. El poder de la tierra, el del fuego, el del viento, el del agua y el del corazón. Con estos poderes, estos jóvenes podían combatir a sus enemigos, los cuales dañaban a la tierra con la contaminación y la sobreexplotación de sus recursos. Cuando sus poderes no eran suficientes, todos juntos invocaban al Capitán Planeta. Toda la serie era un llamado a cuidar nuestro planeta. Y al final de cada episodio siempre cerraban con un consejo sobre cómo cuidar el medio ambiente. Y bueno, podrán tener su capitán planeta, pero nosotros también tenemos a una superheroína, Marce la Recicladora que va a estar en la segunda hora de Bla Bla Blue, hablándonos sobre esas instrucciones que debemos tener en cuenta para aprender a reciclar correctamente y salvar nuestro planeta. Pilas, a las 11 de la noche estaremos atentos de las 5 R's. Reutilizar, reducir, reparar, reciclar y rechazar. Por el momento, una canción de la banda bogotana Latin Latas, la cual tiene como particularidad diseñar todos sus instrumentos a partir de materiales reciclados. Hit Road
8: Jack.
0: Bla bla blue Conversaciones para gente despierta. Te
8: regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra.
1: Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela, te regalo la emoción. 10 de la noche, 55 minutos, estamos en Bla 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 esta canción se llama Te Invito, esta hermosa canción se llama Te Invito, de herencia de Timbiquí, tema musical de la serie La Niña 2016, en la que Juan Sebastián Aragón, nuestro invitado esta noche, hizo el papel del coronel Javier Alzate. Juan Sebastián. Cuando uno le pregunta muchas veces a un médico, dice, ¿por qué estudió medicina? Le dicen, no, es que me gusta ayudar gente. Le pregunto a uno a un arquitecto, y ¿por qué es arquitecto? No, pues que yo quiero que todo sea más bello. Juan Sebastián, ¿para qué actuar? ¿Por qué actuar?
5: Gracias, gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante. Eh, yo estoy convencido de que la cultura es la herramienta de transformación social más importante con la que cuenta el ser humano que desafortunadamente nosotros en Colombia no valoramos suficientemente el valor de la cultura, pero la cultura a través de sus distintas expresiones, de la música, de las artes escénicas, de la literatura, expande nuestros horizontes, nos permite sentir empatía por la experiencia de personas que vivieron en otros tiempos y en otros lugares, entonces eso nos hace ser más humanos, más, más empáticos, más... Inteligentes a la hora de, 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 de evaluar la información De formar opiniones Y de actuar Entonces el, 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 valor, el valor de la narrativa Es eh, poder reconocernos ¿cierto? Cuando, cuando la gente quiera saber eh, Qué significa ser colombiano Va a haber, va a haber historias como, como La película de, de Sergio Cabrera La estrategia del caracol Va, va a oír canciones como la de los innumerables artistas que tenemos en Colombia, como Totó la Momposina, como toda nuestra diversidad musical, entonces es, es, esa, esa es la expresión de lo que somos, de lo que nos, de lo, de lo que nos gusta, de lo que nos duele, el arte, el arte es tal vez de lo más fantástico que ha creado el ser humano.
2: Me encanta, me encanta que el arte se siga hablando de esta manera. Aquí en Bla Luz. siempre queremos resaltar el talento y la multiculturalidad que hay en el país. Y me encanta que también se utilicen papeles como el tuyo, novelas de pasión de gavilanes, vistas por todo el mundo, para que cuando todo el mundo voltee a mirar, cuando se quiten esas camisetas y cuando to todo es demasiado llamativo, pero que el mensaje vaya más allá de cualquier piel, vaya más allá de cualquier eh, novela, sino que sea esto. Recordar que es a través de la cultura que podemos seguir adelante en un país donde quepamos todos, Juan Sebastián. así que muchas gracias y de verdad espero seguir viéndote. Quiero que cuando esa hora vaya a Barranquilla, la uva pasa bajo el sol, eh, estar yo ahí en la primera fila para poder disfrutar de este talento y muchas gracias por acompañarnos aquí en estas conversaciones para gente despierta, porque eso estás tú, muy despierto, así que gracias.
5: Muchas gracias María y Mauricio, y hablando de conversaciones pues antes de despedirme de esta deliciosa charla quiero invitarlos a todos a, a un ejercicio que estamos haciendo desde la, desde la Conrad Lawrence y es mi, mi nuevo podcast que se llama Filosóficamente Liberal donde precisamente estamos eh, compartiendo unas charlas con unos personajes muy interesantes de, de distintos eh, sectores del que ser humano, artistas, académicos para, para hablar de, de todos los temas que nos interesan Está dirigido a público no especializado. Son unas charlas muy amenas que pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Y que, pues, me gustaría que, que, que ustedes también las vieran y que las, com las comentemos en una, en una próxima oportunidad.
1: Así será, así será. Las estaremos chequeando entonces filosóficamente liberal de Juan Sebastián Aragón, nuestro invitado. Juan Sebastián, un gran abrazo, un gran, gran, gran abrazo caluroso. Y esperamos verlo de nuevo. Eh, en vivo, como le gusta a usted, allá en el teatro, y poder levantarnos y aplaudirlo de pie. Muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue.
5: Qué delicia invitación.
1: Muchísimas gracias. Juan Sebastián Aragón en Bla Bla 1059. Ya regresamos, viene voces y sonidos. Y ya regresamos.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
10: Lorna Cepeda.
0: Yo soy Diego Verdaguer. Les
10: habla con Solo Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervio. Dicen Aula Reina, de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo
9: soy Tato de Elia. Bla Blue, vamos a echar entonces el pote y el
5: PT. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Despierta, bla bla blue, de 10 de la noche a una de la mañana, bla bla blue, con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y
7: radio.com porque la verdad es de todos. Las horas once de la noche y un minuto, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La plenaria del Senado de la República aprobó los ascensos de seis integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en la que está el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapatero, informa Kenneth Torres.
11: Hola Javier, muy buenas noches, pues el ministro de Defensa agradeció a la plenaria del Senado el ascenso de los uniformados luego de que éstas se aplazaran desde el mes de junio por cuenta del cierre de las sesiones ordinarias del periodo 2019-2020. El ministro Carlos Holmes Trujillo agradeció este trabajo legislativo y aseguró que tienen un gran trabajo estos militares. Reiterar que el gobierno del presidente Duque continuará actuando sin vacilación, sin debilidad alguna. Sin sesgos, en defensa de la fuerza pública colombiana, continuaremos haciéndolo de esa manera, no solamente por razones de índole constitucional, legal e histórico, sino por el hecho evidente de que la fortaleza de la democracia, nuestra integridad y no nuestra soberanía reposan sobre el pilar insustituible de las Fuerzas Armadas. Durante los ascensos, los partidos de oposición no participaron de estos debido a que consideran que las sesiones virtuales por las que están por estos días en el Congreso son ilegales. Gracias Kenneth, once de la noche y dos minutos después de que se conociera que manos
7: inescrupulosas estaban transportando casi cuatro mil dosis de Invermectina y que fueron incautadas esta semana, se trataría de un mercado negro interesado en el lucro y no en la salud de la gente. Damián Landines le puso el ojo a ese hecho. En Blue Radio, conocimos por fuentes de la policía que ese cargamento de ivermectina primero salió de Colombia hacia Ecuador de manera legal, pero los exportadores se percataron que en el vecino país era más barato, así que devolvieron el antiparasitario a territorio colombiano, pero esta vez de manera ilegal. Lo detalló el coronel Nelson Parrado, comandante de policía en Nariño.
5: El medicamento hallado fue aprendido por ser mercancía de procedencia extranjera y por no cumplir con ningún tipo de documento, soporte que acredite su legal ingreso al territorio colombiano. Asimismo se desconoce
7: su originalidad. Por estos hechos la policía fiscal y el INVIMA iniciaron investigaciones y tratan de esclarecerse y un cartel de la ivermectina moviéndose detrás del antiparasitario que ha tomado fuerza en medio de la pandemia. 11 de la noche y tres minutos a propósito de esta noticia, en Cali muy pocos voluntarios han querido participar en los ensayos clínicos con Invermectina. El estudio se debe realizar con 400 personas con COVID-19, pero muy pocas se han sometido a la prueba. natalia Perea.
12: Así es, pues la falta de información y desconfianza han sido dos factores por los cuales las personas se niegan a practicarse el tratamiento con ivermectina que se adelanta en Cali con el fin de conocer si el antiparasitario sirve para disminuir los efectos del COVID-19. Miguel Landy Torres, secretaria de Salud de Cali.
10: Si logramos cumplir con este propósito en menos tiempo del que se tenía establecido, porque debemos
13: de cumplir con el tamaño de muestra que son 400 personas, pues vamos a tener resultados
2: en menor tiempo y esto obviamente nos permitirá tomar decisiones rápidamente.
12: De acuerdo con la funcionaria, los pacientes que se mediquen con ivermectina en medio del estudio deben tener menos de tres
2: días de síntomas. Tenemos dos factores aquí que han sido difíciles. Primero es que las personas deben de tener menos de tres días de síntomas. Entonces, según llamado cuando tengan inicio de síntomas,
13: dolor de cabeza, fiebre, malestar general, de menos de tres días, por favor,
14: llamar a la EPS para tomar la muestra.
12: Las autoridades de salud han insistido a las personas para no automedicarse con ivermectina, la cual continúa con en farmacias de Cali y pasó de costar 8 mil a 40 mil pesos desde que se anunció el estudio el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina aseguró que se espera tener resultados en 60 días
7: Gracias Natalia 11 de la noche y cinco minutos la Procuraduría está requiriendo al Ministerio de Salud que explica una directriz dirigida a que las EPS paguen incapacidades temporales a pacientes con enfermedades como hipertensión y obesidad Juan Esteban Silva
4: Mucha atención porque la carta la envía al ministro de salud, Fernando Ruiz, el procurador delegado para la salud, Gelman Rodríguez. Lo que pide es precisamente el pago de incapacidades temporales para trabajadores con medidas de aislamiento obligatorio. Lo que dice la carta es que las características de contagio del COVID-19 y la severidad de la afectación sobre las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales, pues ha obligado a ordenar el aislamiento de las personas que presentan comorbilidades como hipertensión, obesidad y diabetes. En consideración a que la gente Está cubierta por la medida sanitaria adoptada, no puede acudir a sus lugares de trabajo, con lo cual se ven afectados sus ingresos. La Procuraduría pide al Ministerio de Salud y Protección Social que se expida esa directriz para que se pueda tener un alivio, que se disponga el pago de esas incapacidades temporales.
7: 11 de la noche y 6 minutos, la Auditoría General de la República inició una auditoría expresa a la Contraloría Distrital de Barranquilla, dadas las denuncias de presunta corrupción por parte del ex jefe de esta cartera, Jesús Acevedo. Dependiendo de los resultados se podría solicitar una intervención a este órgano de control en la capital del Atlántico Ingel de la Rosa
12: Evaluar los hallazgos y los procesos fiscales abiertos por la Contraloría de Barranquilla a la empresa AAA es la misión que desarrolla esta semana la Auditoría General de la República. Se trata de una auditoría express cuyo trabajo de campo se extenderá hasta este viernes con el propósito de determinar si en los procesos auditores y fiscales hubo alguna irregularidad durante la permanencia de Jesús Acevedo en el cargo de Contralor. La auditoría surge teniendo en cuenta que Acevedo fue denunciado por el ofrecimiento que le habría hecho la empresa AAA de contratar a una firma de abogados para que los representantes. Presentaran los mismos procesos que la Contraloría lleva en su contra. A raíz de esta situación, hay que decir que los gremios en el Atlántico han respaldado a la compañía de servicios en esta denuncia e instaron a las autoridades para que investiguen y sancionen a quienes estén comprometidos en estos hechos irregulares.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo a esta hora se presentan pasos alternos en el túnel Buenavista, en la vía Bogotá-Villavicencio, por trabajos de mantenimiento que irán hasta las 4 de la mañana, informa Cobiandina. La cifra, de acuerdo con el Ministerio de Minas, en el sexto mes del año se produjeron 729.905 barriles promedio de petróleo, dato más bajo desde noviembre del 2009. Y seguimos atentos porque la tormenta tropical Isaías se formó este miércoles por la noche en el sur de la isla de Puerto Rico en aguas del Atlántico con vientos máximos sostenidos de hasta 85 kilómetros por hora. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en bluradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
15: El
0: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que las personas deben registrarse en una página web para acceder al ingreso solidario que entrega el gobierno durante la pandemia, como lo afirma un mensaje que está circulando?
12: Esta noticia es falsa. No es necesario ningún registro porque los beneficiarios son seleccionados por el gobierno. Este sitio web lo que busca es robar sus datos personales.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Si es humor
9: todo esto que ha pasado de la pandémica uno se siente a veces solo, y yo te lo digo muy en serio, a ver me despierto y siento que
10: es el primer día de mi vida Si
0: sí, es opinión
10: Esos señores
0: de
13: Facebook y de Google y esas jodas, me sé, qué los tienen
4: allá interrogándolos y investigándolos, me sé, allá en los Estados Unidos Básicamente los llaman al Congreso porque son monopolios, estas empresas empresas están cambiando la política. Los populistas como Trump, por ejemplo, aceptan que es, que es presidente gracias a las redes sociales y se vuelven una competencia desleal a los medios. Recoge la información que producen los medios de comunicación como, como Blue, por ejemplo. No paga un peso por eso y después se queda con toda o buena parte de la publicidad y no paga impuestos. Sí,
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
16: pastas Verona. Si sabes de amor, sabes
4: de pasta. Trabajamos pensando en usted.
15: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad
0: La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausland. Yo
2: feliz de estar con ustedes. Porque Ay,
0: entre no. semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda también lo está
2: convirtiendo en tendencia.
0: Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche hasta la una de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
16: La isla del sol.
8: es la isla del sol.
1: de la noche, 12 minutos, esta es la segunda hora de Bla Blablablu, bienvenidos a todos los que están llegando a sintonía, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y los miércoles aquí en Bla Bla Blablablu, desde hace más de un año, en la música de los miércoles es de los años 90, gran década, la isla del sol, del santo, una canción de 1998, y en esta segunda hora, tendremos eh, de invitada a Marce la recicladora, Marce la recicladora nos va a enseñar a reciclar porque hoy es miércoles de tutoriales radiales, instrucciones para reciclar bien con arroba Marce, la recicladora en esta segunda hora también viene Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su bella campaña salvemos a nuestros emprendedores y María Makauslan, sí, María Makauslan con los likes, los likes mientras descubren la vacuna pues ella descubre Mucha música, muchos artistas que quiere compartir con todos ustedes esta noche. Y si nos alcanza el tiempo, les tengo bla bla mojis. Sí, porque los emojis también hablan. Les tengo canciones de rock en español de los años 90. Las vamos a trinar en nuestra cuenta de Twitter para que ustedes jueguen y adivinen de qué canciones les estamos hablando. Bienvenidos, esto es Bla Bla Blue. Bueno, la Isla del Sol podría terminar llena de basura porque la cantidad de basura que hay en los océanos que sale de la caneca de su casa o de mi casa pues va a parar al océano, eso no se desaparece como por arte de magia hay mucha basura que va, por supuesto, a los rellenos sanitarios pero otra va a parar a, parar a nuestros océanos lo estamos contaminando, eso está produciendo unos daños gravísimos. Así que vamos a hablar de ese tema, de la ecología, María.
2: Así es, un tema que a, a todos, todos nos compete. Así usted crea que no tiene nada que ver con usted, sí. Porque si usted cree que la basura que usted saca y que ponemos ahí afuera de nuestras puertas desaparecen de la nada, ya dejan de existir, por supuesto que no. Toda esa basura va a terminar, eh, eh, toda acumulándose y eventualmente eso podría ser un desastre. Y por eso, gracias a Dios, existen personajes como Marcela Recicladora, es una youtuber que desde el 2019 empezó a publicar videos y videos sobre este gremio, los recicladores y sobre todo sobre cómo podemos nosotros aprender a reciclar y se ha convertido en un referente. Pero ¿por qué? Porque lo hace de una manera fresca, porque enseña desde el amor, desde el humor, eh, desde la experiencia, involucra a famosos involucra eh, a pedagogos, un montón de, de, de cosas para poder hacerlo didáctico y que cada vez se hable de estos temas. Marce es un personaje, una youtuber y es un trabajo muy bien logrado. Detrás de ella hay una mujer realizadora audiovisual talentosa y se llama Sara Samaniego. Ella es bogotana y es quien le da vida a este personaje, que la pueden seguir, Marce la recicladora. Y bueno, Mauro, ella es nuestra invitada de hoy. Yo estoy más que lista, quiero que me diga todo en esta cuarentena, qué hacer, qué no hacer... ¿Qué hacer con los tapabocas? ¿Qué hacer con las cajas de pizza? Con las cervezas, mejor dicho. <ríe> así que ya estamos listos. Marce, la recicladora. ¿Será que ya está por ahí conectada?
1: Sí, Marce, bienvenida, a bla bla, bla Buenas noches.
2: ¿Cómo están?
13: Bien, <ríe> ¿Y tú. Aquí, Ay, qué
2: felicidad
3: ¿verdad?
13: nuevamente encontrarme con ustedes. Así sea vía telefónica. <ríe> Qué emoción ah. volver a Blue Radio, bla, de verdad. Yo le dije a María, la mejor entrevista que me han hecho en radio fue
2: bla, bla, Blue. Por eso volvió. <ríe> y por eso volvió, fue de lado y lado y ahora solamente faltaba yo estando aquí también en el programa, Marce. Pero aquí nosotros te hablamos con mucha confianza. Pero para los que se están conectando y se están apenas escuchando de ti, Marce, cuéntales quién eres. Bueno, mucho gusto. Soy
13: Marcela Recicladora. La gente me conoce como la primera recicladora youtuber. ¿Cuál es mi misión en la vida? Enseñar eh, a las personas todo este tema del reciclaje, de la vida de los recicladores o los reciclamores, como a mí me gusta llamarlos porque somos personas llenas de amor en el corazón, llenas de perdón porque pues todos los días nos toca perdonar a la ciudadanía que nos deja todo eso revuelto, todo sin separar, como si la gente pensara que de verdad no hay personas trabajando en el reciclaje, eh, metiéndole las manos a su basura, entonces somos reciclamores, ya llevo un poquito más de un año en este mundo del ser youtuber, pues empecé sin experiencia, pero gracias a la manager, a la que está detrás mío, a Sara, pues se ha aprendido también de todo este tema, y ahí vamos cada día creciendo, ahorita pues también estoy en día a día, martes, miércoles y jueves enseñándole Imagínese a las eso, a los Mauro, bien bacanos ¡Qué
11: maravilla! Y,
13: y
2: creciendo, creciendo mucho. O sea, Marce la recicladora, no sabía ser youtuber y ahora en youtuber y además está en día a día acompañando a todos los televidentes. ¿Qué sentiste cuando te llamaron a decir, haces parte de nuestro equipo, Marce.
13: <risa> no, yo no me lo podía creer, yo no me lo podía creer, más que si ustedes ven mis primeritos videos, yo siempre digo que mi sueño era ir a la televisión y salir en televisión, y algo, un imposible era presentar algún programa, y todo se me ha, se me ha presentado y fue así, sin pensarlo, una vez me, me llamaron y me dijeron, Marce, vi que estaba, vimos que estabas enseñando a hacer una máscara, con PET reciclado, una máscara de protección, pues porque hay algunas que están muy caras y eso, y hay gente que en este momento está pasando por una situación difícil. Entonces, bacano que aprendan en día a día en el programa a ponerse la máscara y hacerla con una botella de PET. Entonces, nos gustaría qué tenerte de invitada para una entrevista. Y yo, ah, hágale, mi amor, pues. al otro día pues subí, eh, <ríe> me entrevistaron y me llamaron la productora después, Marce, qué fascinación. Mañana también te podemos entrevistar. Y yo, claro que sí, de una. Y pues duramos dos semanas de entrevista en entrevista. Hasta que ya me dijeron, queremos que hagas parte del equipo de día a día. Entonces te queremos martes, qué bueno. el miércoles y jueves. Oiga, wow. Marce, ¿y
1: qué, ¿y qué le dijo el Juanpa? ¿El Juanpa qué le dijo cuando usted le dio la noticia que ahora iba para la televisora?
13: El Juan Pablo, bueno, para los que no conocen, él les va a presentar a mi entorno. El Juan Pablo es el que me graba los videos y el Hernando es mi, mi esposo, pues bueno, no me ha pedido matrimonio, es mi compañero de vida y, y él no, celoso, los dos, pues, felices, pero pero también es que, que, que más gente me vea y todo. Y eso como me echa los perros en las redes sociales.
3: Claro. Pero bien, pero bien.
13: ¿Cómo ¿Qué te alcanzan a decir en las redes sociales? No, mi amor, eso me dicen. ¿Quién fuera pet para que me reciclaras? Marce, yo te ayudo a reciclar. No, no, eso me dicen lo que... No, no se imaginan los piropos que me echan.
2: Y, y, y piropos reciclables que me encantan, ¿no? Ya, ya saben cómo es la manera no. de llegarle a Marce. El último que me echaron es, dice que... Eh, eh, a ti solo te falta el virus porque ya tienes la corona <risa> <risa> ¡Qué belleza de seguidores y Marce bueno así me encantaría obviamente quedarme echando cuentos de esa vida tuya de youtuber que tienes encantado si no estoy mal ya casi estás por llegar a los 100 mil seguidores en Instagram muy merecidos eh, pero bueno hablemos aquí de lo importante entremos en materia eh, toda Colombia ahora mismo está en sus casas entre estas cuatro paredes y de pronto no se imagina que en esta circunstancia también pueden pensar en el planeta, también pueden pensar en el medio ambiente y reciclar. Entonces, darnos esas recomendaciones para tener en cuenta, para aportar nuestro granito de arena a que esta tierra no sufra tanto. Bueno, claro que sí. Primero recordarle a toda la ciudadanía
13: que nosotros los recicladores tenemos contacto directo con todos sus residuos y por ende, como saben, el coronavirus se puede pegar se puede quedar pegado en sus residuos. Entonces, es muy importante que todos pensemos en la salud de todos y nos cuidemos los unos con los otros. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué nos dejan los tapabocas en la bolsa del reciclaje? Primero que todos los tapabocas Ay. ya no se pueden reciclar, no se pueden reutilizar. Es un residuo que en este momento se considera peligroso. Entonces, pues eso debe ir muy bien sellado. ¿eh? Ustedes tienen esas bolsitas transparentes en casa. Entonces, ustedes pueden depositar ahí. Su, su, tapabocas y sus guantes, tener una bolsa especial, transparente, para todos estos residuos. ¿Por qué digo que sea okay. transparente? Porque, pues, uno ya como reciclador identifica y dice esta bolsa tiene este material que es peligroso, no lo voy a abrir. Entonces, ya ustedes la sellan y la echan dentro de la negra, que es la de ordinario, la de la, lo que va al relleno como tal de doña Juana. Eh, ta, lo mismo, claro. digamos, lo que pasa con los antibacteriales, la gente también está pensando que eso sí si no se recicla, que porque está contaminado, y no, eh, de todas formas es plástico, los antibacteriales, los empaques sí deben ir en la bolsa blanca del reciclaje, lo que no son los tapabocas y los guantes, entonces son unas recomendaciones mm -hmm. que les doy a todas las personas, que pensemos en nuestros reciclamores, que, que pensamos que de verdad por un infectado pues se pueden infectar los demás. Afortunadamente, miren que acá como dato curioso, han habido muy poquitos casos de recicladores contagiados, entonces eso es bacanísimo, bacanísimo porque ah, ¿sí? eso no quiere decir, yeah. nos estamos cuidando muy bien y pues que estamos teniendo todas las normas de protección. Y bueno, también yo creo que uno... Eh, pues trabajando en el reciclaje ya coge defensa y ya ese coronavirus
2: de pronto no le coge tan duro. ¿Qué? No le pega. <ríe> aquí en la defensa arriba, claro. Marce, y esto que estás diciendo del tapabocas, de los tarritos antibacteriales, es muy útil, pero echemos incluso un pasito más hacia atrás para quien es nuevo en el tema del reciclaje y, mejor dicho, no tenga excusa para embarrarla. Hablemos sobre tu favorita, la bolsa blanca y la bolsa negra.
13: Black and white Black and white <ríe> Como yo les digo. Bueno, imagínense que tenemos dos colores de bolsas Para los que no sabían Hay una bolsa blanca que es la bolsa del reciclaje Y una bolsa negra que es la de los residuos ordinarios La idea, mi amor, mis reciclamores Es que ustedes nos dejen todos los residuos aprovechables en la bolsa blanca Entonces, eh, ¿qué, ¿cuáles son los residuos aprovechables? Acá les voy a decir El plástico, el papel, el vidrio, el aluminio el tetrapa, la chatarra, todo eso debe estar hashtag limpio, seco y sin cuncho, como siempre les digo, <risa> que ese, ese hashtag se me volvió famoso, que limpio, seco y sin cuncho, ¿Ah, ¿sí? porque es muy importante que cuando uno que cuando uno eh, vaya a revisar y vaya a sacar el reciclaje no esté mojado, no esté contaminado, porque muchas veces ya si no nos sirve para reciclar, si usted se toma un vasito de yogur, pues ese yogur si me lo dejas con cuncho, eso se riega después y me mancha el papel, me mancha el cartón. ¿Y qué pasa? Pues que simplemente yo ya no voy a poder vender eso en el centro de acopio y eso se va a terminar yendo a contaminar al claro. relleno sanitario, sabiendo que no claro. haber sido un residuo reciclado. Entonces de verdad es Pero muy Marci... importante que todos los residuos aprovechables vayan en la bolsa blanca. Y que la bolsa Mire, negra Mar... ya echemos los ordinarios, lo que no sirve los para reciclar, ¿La ¿La se ya, digamos Marce Mar está volando. La comida, no, entonces, se
1: despacho, se, despacho, se despacho.
13: Papelitos del sí. baño, el popito, el chichín, eso no se recicla, yo no sé la gente por sigue insistiendo. <risa> y, y ya, eso pues es lo más básico. Pero pues yo también por... tengo nivel avanzado de reciclaje, los que quieran avanzar pueden hacer su botellita de amor, que es con todos los pa plásticos eh, de los paquetes de chucherías, de papas, de galletas... El, el palito de la, de la colombina, bueno, todos estos plásticos flexibles pueden ir dentro de una botellita y convertirse uh -huh. en madera plástica, y los que hacen compostaje, pues maravilloso, con todos los residuos orgánicos pueden convertir eso en en abono para la tierra.
1: Ah, vea pues, vea pues, eh, eh, Marce, pero entonces, si uno de pronto tiene un empaque plástico con un yogur que le sobró, que, bueno... Antes de tirarlo a los no reciclables, si uno le echa una lavadita ese plástico también funciona. Bien lavadito, Exacto, lo dejas sí. escurrir y se seca y ya lo puedo
11: reciclar.
13: Exactamente, exactamente. Muy bien eso. El yogur se lo, esos que vienen en bolsita se lo puede tomar muy 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 bien y si sí, le echa una sí. lavadita muy, muy, rápido, muy, muy, muy una bien. y lo echa a la bolsa blanca. Le pasa
1: la lengua. Sí, le pasa exacto, la lengua, eso le con lengua
2: incluida.
13: Y le para la, la, la lengua, así
2: es. Ah, bueno. ¿Cómo? Pero, Exactamente. O sea, los, es tener ¿cuáles en casa. ¿Cuáles son
1: los errores? Sí, es, es, exacto, es tener en la casa, eh, eh, tener en cuenta eso en la casa. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los ciudadanos? Eh, ¿Cuáles son los Ay, descuidos? Ustedes empiezan a, a mirar la basura y eso. Ah, otra vez! Otra es que no entienden en qué es que somos testarudos.
13: Claro que sí, yo creo que la más común es la de los papeles del baño, siempre la uh -huh. gente está combinando los papeles del baño con otros residuos y entonces les da mucha pereza, digamos que están en el baño, se les acaba el rollito del papel, y ¿qué hacen? Les uh -huh. da pereza ir a la bolsa del reciclaje, que generalmente está en la cocina, y me botan ese rollito de papel en la caneca del baño,
1: Claro. y entonces eso, pues, eso ya se
13: contamina. Yo, no yo, yo yo hice una canción no sé si acá puedo cantar
1: a ver claro hágale Marcelo pero claro, Bien, claro
13: ¿no? pero la canción es dedicada a los que botan los rollitos del papel del baño en la bolsa del reciclaje y dice y ese y ese rollito que tú tienes en el baño no me lo eche en la negra la quita, por favor se lo gasta y me lo echa sin Ustedes se imaginan ¡Ah! lo que sigue. <risa> Ese es un cover de la canción de J Balvin. <risa> claro, ah, bueno.
2: Oye, pero no le sonó nada mal. <risa> Yo Me la paso haciendo Ahí, covers
13: de canciones de J Balvin, pero con letras ecológicas enseñándole a las personas a reciclar. ¿En <risa> ¿Sí?
1: serio? ¿Cuál Blanco, otra tiene? La tienes? bolsa blanca, ¿no?
13: ¿Cómo? La, la, el papel del baño. Ajá. Uh -huh. El, el papel, de, el, pa, el o sea el rollito iría en la blanca, el papel va en la negra, pero el rollito Exacto. que se puede reciclar va en la blanca
1: sí, pero digo la claro. canción de Jay Balvin que se llama Blanco ¿a esa no le hizo cover?
13: Eh, a Blanco, espérate me acuerdo, cómo es que dice Blanco yo a todas casi les he hecho Blanco
3: era... <risa> pero a ti te jateme un poquito
13: mi amor
1: pongamos la, de, la, la el master la de, Blanco, la de... Blanco de J Balvin
11: a ver si no se Ah, la blanco es la, la ah, de. Ricardo. De
13: a capela. Esa es. Ah, sí, sí, sí. Dice: Yo recojo el vir,
2: la Sí, la blanca se echa. Ah, <risa>
13: <risa>
2: <risa> no corte y más bien sí, está muy bueno. Sí, Marce, veo. Me, me, También la de amarillo. Me gusta.
13: Le hice con la del aceite. Eh, di, ¿Cómo como es? es que
2: es la de amarillo? Espere, ¿cómo ah. es? Que se me confunde. Eh. Yo aquí la tengo, pero lo que pasa es que no me sé el ritmo. Pero dice: Después de las 12 salimos a buscar el party. party. Ah, ya.
3: Uh,
2: <risa> Eso.
1: Ahí está amarillo.
13: Puedes la.
1: Somos de las 12, nos fuimos de roce. Si te voy
9: a
8: lo loco, ustedes me conocen.
2: <risa> <risa> eh, eh, ya me acordé. Entonces, bájale ahí un poquito. ¿Cómo es, Marce?
13: Eh, esta es para enseñar a las personas que el aceite de cocina no va ni en la bolsa blanca del reciclaje, ni en la bolsa negra de los ordinarios, ni se debe echar en el sifón, entonces la letra dice así, ah. y yo no me complico, ¿cómo te explico que hay que echarla en una de tres litros? No me complico. Como te explico, que el aceite no lo reciclo. Entonces, es muy importante, de verdad, ah, que aprendamos que un litro de aceite contamina mil litros de agua. Entonces, por eso, todos Uf. debemos tener en casa una botellita plástica de gra grande, de tres litros, y ahí vamos a echar todos estos residuos de aceite. Y cuando se nos mm. llene, los que están en Bogotá pueden llamar a vacero Ambiental y se lo recogen en la casa. Este aceite se va a convertir en biodiesel que es como un. ¿Cómo como se le Como una gasolina e ecológica, algo así.
2: Ajá, ajá, sí, sí, combustible. Sí, no, o sea, con canciones a bordo y todo el que no quiera aprender es porque está muy terco. Aquí la invitación es hacerlo con alegría, como parte de la vida. Eh, y Marce, no quiero que te vayas sin contarnos sobre esa iniciativa tan hermosa que llevas haciendo durante esta cuarentena. También estuve por ahí de invitada, mejor dicho, espectacular.
13: Ay, sí, mi amor, bueno, no, llegó, llegó la hora de hablarles de esto que me emociona mucho. Se llama Reciclando Amor. Aprovecho para mandarle un saludito a, a Carito y a Luis Fe, que son el equipo de Reciclando Amor. Y lo que hacemos básicamente es llevarle amor a nuestros recicladores. Así como ellos nos han llevan tantos años recogiéndonos a nosotros todos reciclados, mejor dicho, trabajando por el bien de todos, pues mi amor, eh, aproveche el poder de las redes sociales y también convocamos pues para que la gente donara y poder dar una ayudita en esta cuarentena que está tan difícil para nuestros reciclamores de la tercera edad que no han podido salir y pues también en general el reciclaje ha bajado porque el vidrio que se producía en los bares, el plástico que se producía en restaurantes y eso pues ha bajado mucho, entonces está un poquito claro. complicado, el archivo ha bajado y lo que hacemos es llevar mercaditos, alegría y amor en cada entrega, entonces llevamos invitados, mm. me fascinó cuando fui fue María con con Santiago Perines, eso fue algo muy hermoso, y así todo, todos los viernes vamos a diferentes asociaciones, en este momento llevamos más de 2.500 mercados entregados, entonces son 2.500 familias, que han recibido esta ayuda gracias a las donaciones, ha sido algo muy hermoso, la idea es poder, poder, poder seguir creciendo, seguir recogiendo más donaciones, y si de pronto acá algún oyente quiere enterarse más, nos pueden seguir en Instagram como arroba reciclando amor fundación, y darle más felicidad a nuestros reciclamores, que de verdad lo
10: agradecen tanto. Sí, no.
2: Total.
1: Sí, pues total, nosotros, total. nosotros le agradecemos más bien a usted, Marce, que haya vuelto aquí a Blablablu, que le ha gustado la entrevista que le hicimos hace unos meses, y esta es su casa, aquí puedo volver la vez que quiera, cuando tenga covers de J Balvin, de lo que quiera, cuando tenga buenas ideas, cuando quiera pasarse por acá, las puertas siempre abiertas. Y ahí están nuestros oyentes a los que les pusimos una encuesta, eh, que les preguntamos, cuéntenos, ¿en su casa se paran la basura? Sí, 65%, no 35%. Eh, o sea, es, es muy alta. La mayoría, la, la, la Marce, cantidad. lo sí, la vamos mayoría. logrando. Lo estamos, lograr, bueno, lo estamos logrando. Lo
13: vamos logrando. Y ese 35% que está escuchando, que está en Twitter ahí, por favor, mi amor, lo espero en mi canal de YouTube. Le juro que los ve los videos y ya va a aprender y no va a tener excusa.
1: Esa es la idea, Le juro, esa mi es amor. La idea, que todos aprendamos. Bueno, muchas gracias, Marce. Oye, instrucciones para reciclar bien. Marce, la recicladora, un abrazo y bienvenida siempre, Marce.
13: Bueno, mis reciclamores, los quiero mucho. Un abrazo para ustedes y que sigan alegrándonos las noches acá en bla bla
1: blue. Y hablando Chamarse. de música de los años 90 y de reciclaje, aquí está este grupo que se llama Garbage Stupid Girl de 1995. Suena en bla bla blue. Bla, bla, blue. 35, así sonaban los años 90, ese roxito de los años 90. Bueno, a esta hora, ya para estas conversaciones de, para gente despierta, pues queremos darle la bienvenida a otra mujer, otra mujer que está haciendo también cosas muy bellas por nuestro país. Ella es Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, que quiere salvar a los emprendedores.
10: Nuestro primer emprendimiento de hoy es una aplicación que busca fomentar el consumo de alimentos saludables. Además, apoya a productores locales.
5: Hola a todos, somos Fluvio, la app que te cuida. Somos un emprendimiento creado por un grupo de amigos que queremos generar conciencia sobre el consumo responsable, y saludable de alimentos al mejor precio y cuidando el medio ambiente. En nuestra aplicación podrás encontrar más de 900 productos, entre los cuales podemos destacar quesos y carnes veganas, chocolate sin azúcar, huerta orgánica, cosmética natural... Y además tenemos una sección especializada para celíacos, veganos y diabéticos. Trabajamos también con productores locales y marcas responsables para garantizar la calidad de los productos. Puedes pedir todos los domicilios en www.fluyo.com.com. En Facebook nos encuentras como Fluyo y en Instagram como fluyo.com. Gracias por ayudarnos en esta coyuntura,
17: estamos trabajando para cuidar.
10: Ahora les presentamos a una emprendedora de Palmira apasionada por las suculentas a través de talleres virtuales. Enseña los beneficios de tener estas plantas en casa. Hola, mi nombre es Margaret Cicuentes, fundadora de Vida Suculenta. Una empresa creada hace más de tres años con la intención de conectar el ser y la naturaleza a través de las plantas suculentas. Ellas son un grupo de plantas. Que se caracterizan por estar cargadas de agua en las hojas, en los tallos o en las raíces. Y eso las hace tan especiales. Nosotros hemos creado con ellas kits de siembra, mini jardines, eco-detalles, fuentes, talleres, todos con plantas suculentas. Hacemos envíos nacionales. Nos encuentran en Instagram como bajo Vida Suculenta, Facebook Vida Suculenta 2017 y en nuestra página www.vidasuculenta.com. Y cerramos con un emprendimiento que nació en Barranca Bermeja como un proyecto de grado. Sus creadores ofrecen un servicio de atención integral para los adultos mayores. Hola a todos, mi nombre es Isabel Ortiz y mi emprendimiento se llama Buen Hijo. Buen Hijo brinda acompañamiento a citas médicas, acompañamiento en casa, en clínica y a urgencias. Todo con personal de enfermería
13: y con transporte. Realizamos reclamación de medicamentos, solicitud de nuevas citas
10: y autorizaciones. Nos encontramos en tres ciudades, en Bucaramanga y su área metropolitana, Barranca Bermeja y en el norte de Bogotá. Si desean, nos pueden seguir en nuestras redes sociales o en nuestra página www.buenijo.org. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y bla bla Blue, los estamos apoyando.
0: bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
1: 11 de la noche, 38 minutos. La música de los miércoles en Bla Bla Blue es de los años 90. Aquí está Fulanito, el hombre más famoso de la Tierra.
0: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
8: Así que me gusta mí.
1: El fulanito de tal, eran un grupo de gordiflones de merengue hip hop de los años sí, 90. Me se vestían de blanco con sombrero de blanco. se Llegaban a las Qué emisoras bueno. y no cabían, María, no cabían en las sillas. Yo tocaba casi que entrevistarlos de, de pie porque no era extra size. No, no, no era Ay, talla no. XXXX. Y la sensación. Pero buenísima, buenísima la música de fulanito. bla Blue.
0: Descubren la vacuna. Aquí está otro descubrimiento musical de María en Bla Bla Blue. Un like de María Macausland.
2: Oyentes Mauro, hoy les traigo como siempre cultura, sabor, diversidad, siempre los ritmos sabrosos de nuestro país. Y el día de hoy les estoy hablando de Luis Eduardo Acústico. Esta canción es de 2019, pero quiero que nos remontemos primero allá, a cuando nació esta canción que me atrevería a decir la más o de las más virales que ha tenido Colombia en el pasado reciente. Esto se llama Fiesta Acústica Cheque Choco y se te mete en la cabeza como sea. ¡La
16: gué! ¡La
2: un joven, él chocó en el Pacífico de nuestro país, se le dio por reunir a un grupo de amigos, un grupo de amigos con los que normalmente salían a bailar y a cantar y dijeron, pues grabemos esta canción, esta fiesta acústica que se llama Cheque Choco, fueron Gilmar Dresan, Brian DJ, DJ FMX y el que canta Luis Eduardo y nunca se imaginaron que iban a generar una canción que se iba a viralizar en redes sociales, figuras públicas, celebridades, niños, no importaba la edad, todo el mundo en 2019 empezó a montar sus videos bailando esta canción y enseguida se disparó. Y como no, imagínense todo lo que mezcla. Este tema tiene chirimía chocuana, tiene dancehall, tiene timbal de salsa y además tiene champeta. Y todo eso es una fusión que nace de nuestra riqueza colombiana y de unos jóvenes que para ese entonces tenían 18 años. Añitos. Y mejor dicho, hoy en día esta canción en YouTube supera los 120 millones de
16: reproducciones
2: y vale toda la pena que lo apoyen Luis Eduardo Acústico vuelve a sonar en este 2020 y lo hace con una canción que acaba de lanzar recién salidita del horno y me encanta porque mejor dicho me identifico con el título, con lo que pienso y es La vida es bella esa es la nueva canción de Luis Eduardo Acústico y él nos contó que esta canción no la acaba de escribir que la escribió justamente cuando la canción Cheque Choco se viralizó él no podía creer lo que de la nada él en el Choco con sus amigos hubiera conseguido una canción número uno en el país eh, una canción que estaba leyendo en los comentarios cheque choco, eh, la escuchan en España la, la escuchan en Ecuador en todas partes del mundo la gente celebra que en la música y en los videos de Luis Eduardo hay cero drogas cero mujeres cero vulgaridades lo que hay es flow y hay originalidad y eso vuelve a sonar en la vida es bella
10: no dejes de hacer lo que te gusta,
16: sueña y lucha para que se cumplan, porque la vida es una, una locura, con calentura, cuídala como un tesoro, vívela rápida como un meteoro, es un toro, corre que estás vestido de rojo,
2: y te llevo son las canciones que hay que compartir las que hay que subirle al volumen los días que no podamos más por esta pandemia, que no podamos más por las dificultades, y hay una particularidad de este joven que ya tiene 19 añitos, y es que él dice que él no se gasta millones en sus producciones, eso que ven ahí en esos videos eso colorido, esa energía, esa cantidad de gente, son sus amigos ellos salen bailando en la calle, las bailarinas son sus amigas, es simplemente esa buena onda que es real y es auténtica, y es lo que se vive en nuestro Pacífico colombiano, la vida es bella, la compuso eh, pensando en lo afortunado que había sido de que la gente le hubiera dado la oportunidad de escucharlo, y espera que también entre en el corazón de todos quienes lo siguen, y para que lo sigan les voy a dejar sus redes sociales en Instagram, lo encuentran como arroba Luis Eduardo Acústico, guión bajo, vayan para allá él es de condotó, chocó cantante, bailarín, y pues me amerita y merece todo nuestro amor y todo nuestro cariño todo, todo, Aleluya
10: aleluya aleluya aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! 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 Pues qué buena, qué buena Llega. esa música, con todo chocó para Llega. Llega. nuestros oyentes, el Llega. like, los Llega. likes. Llega sí, señor, sí, señor, sí, señor, si usted, sí, báileno, si usted báileno, se pone juicioso pelado, puede bailar, pero así <ríe> no, así tan agresivo. ¿no? <ríe> hey. Los likes de María Macausland en Bla Bla Blue. Y espero que ustedes estén listos porque vamos a jugar a los bla bla emojis porque los emojis los, emo los emojis hablan en bla bla blue también hablan aquí hablamos todos y hablamos de todo ¿quieren jugar María Ay, Dios, quieren Dios, jugar los oyentes
2: Yo de bueno que ya todos están sacando ahí ya sus sus herramientas para ganarse aquí el concurso
1: bueno <risa> vamos a ver vamos a ver en qué consiste esto en mi cuenta personal de arroba entre el quintero en Twitter, voy a poner un sí. trino. El Ajá. trino dice, adivinen cuál canción de rock en español de los años 90 es esta. Y pongo unos emojis que son como si fueran unos o como si fuera un jeroglífico que ustedes tienen que descifrar. Si no quieren, resiste, eh, 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 quieren rastrear mi cuenta, háganlo. Si no, simplemente métanse a Twitter, escriban o busquen el numeral bla bla blue. Numeral bla bla blue. Y ¡pum! Ahí les va a salir el, el trino. Entonces lo voy a trinar. Apenas me dé la señal aquí. El Master Deblu Radio.
2: Sí. Y anímense, anímense a adivinar, a poner nombres. El me gusta es chévere, porque sabemos que están ahí conectados. Pero bótense, bótense.
1: Se fue, se fue. María, se fue. María,
2: actualizando, arroba usted, entre el Quintero en Twitter.
1: ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Lea el trino, por favor.
2: Y empieza. Adivinen cuál canción de rock en español de los años 90 es esta. Primer emoji, sale un tren en su carril, ¿no? Un ferrocarril. Luego una flechita apuntándose a la derecha. Luego tenemos tres banderas. El primero tenemos la bandera, que lo abro, eh, de Argentina, si no estoy mal. Sí. Luego tenemos la bandera de Chile, si no estoy mal. Y la última bandera, Mauro, ¿cuál es?
1: Sí, esta es la de Uruguay. Ya, Exacto. ya, doctor sin rastro, arroba y Parra. La canción responde más. Tren al Sur, tren al Sur. Carolina al sur.
2: también, Francesca De también. De los prisioneros. Ay,
1: Carolina no. también. Todos pegados. Bla, bla, bla. Teren al Sur de los prisioneros de Chile Jason desde Armenia Jason desde Armenia a través del 316 692 74 también participó y dice que la canción que trine es Teren al Sur Nuestros oyentes están despiertos Esas son conversaciones para gente despierta como ustedes ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? Seguimos claro, están, los pegadísimos. están
8: pegadísimos
1: Pegadísimos Todos respondieron en
2: un 2 por 3
1: el siguiente Y lo lee María Macausle Ahí salió
2: Refrescamos. y dice Adivinen cuál canción de rock en español de los 90 es esta Emojis son dos El primero un signo de pare Y el segundo O de prohibido es, O de prohibido, o de, prohibido. Y el re, sí, o de no Y el segundo uh -huh. es unos archivos Unas uh -huh. carpetas Donde se guardan sí. papeles
1: Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí.
2: ya saben, el primer emoji es de
1: Prohibido. <risa> Jefferson, Jefferson dice... Jefferson Vélez dice es que contaduría pública, ¿no, hombre? Canción Ay, de no. rock en español <risa> va a conta, contaduría pública. <risa> Pre, el mamar gallo, hombre! ¡Me Ay, en serio! Responde. ¡Pablo Torres! ¡Pablo Torres! ¡Hay un ganador! ¡Pablo Torres! ¡Pablo ganador? Torres! ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Él responde que esa canción Ay, sí. se llama... Sí, la que está prohibido, el signo de prohibido y unos archivos. Pablo Torres dice que esa canción es de los Rodríguez y que se llama Sin Documentos. Sin documentos. No queremos pasar un día entero sin nuestros oyentes, por eso estamos despiertos a esta hora con todos ustedes Bla, Bla, Blue, buena canción de los Rodríguez. Francesca nos dice que creía que esa canción original, eh, que era original de Julieta Venegas, no, de los Rodríguez, la de Julieta Venegas, Francesca es una versión eh, y esta pues es de los Rodríguez en la voz de Andrés Calamaro, el grande, el grande. Roger dijo que rayando el sol. No, no, no era sin documentos. Pablo Torres, que fue el, que, el primero que le pegó sin documentos. Fabrizio también lo saludamos, Fabrizio sin documentos. El doctor sin rastro también. Ponki Parra está conectado y Jimmy desde Armenia en el 316 692 5274 está conectado con bla bla. Blue. A esta hora está muy despierto. <risa> Porque sí, porque sí, porque sí, les voy a poner otro bla bla moji. Los emojis hablan en bla 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 y se fue en este momento. María Macausland lo rastrea y se los explica a los oyentes que no están conectados en este momento con Twitter. Pues ella les va a comentar, les va a contar cuál es el bla bla moji. Y dice, adivinen
2: cuál canción de rock en español de los años 90 es esta. Y hay dos emojis. Son iguales. Son dos flores.
1: Uh -huh. ¿Qué flores son esas? ¿Alcanza a reconocerlas, María?
2: Creo que sí. Voy a reconfirmar.
1: ¿Cuáles serían? Esas
2: son dos flores, sí. que son dos margaritas.
1: Uh -huh. ¿Cuál canción de rock en español de los años 90... ¿Cuál canción de rock en español de los años 90... Es ese bla bla moji. Si ustedes están muy pendientes, ya van a poder responder ahí. Les los, lo triné en la cuenta de Entre el Quintero, en mi, mi cuenta personal. Me pueden seguir también, arroba Entre el Quintero. Estoy en Twitter y también en Instagram, arroba entre el Quintero. Pero si quieren rastrear muy fácil, está muy fácil claro ah, está muy fácil, muy fácil muy fácil, pongan numeral bla 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 y ahí pueden rastrear.
2: creo que empezaron a entrar los, las, las ya. adivinanzas
1: Francesca Ruiz pregunta que si la canción se llama dos margaritas el doctor dice que es dos margaritas en bla 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 Blue, de Paranamas
6: Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz, si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso ser dos y ser diez todavía soy yo, si la venganza borras el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral, si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz, tonterías me haría feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas.
1: 994, para Lamas, para Lamas, dos margaritas, rock en español de los años 90. La música de los miércoles de Blablablu es música de los años 90. Y vamos cerrando esta hora con canciones de rock en español con los Blablamoyis. ¿Quieren más? ¿Quieren la otro? gente está
2: activada, están activados.
1: ¿Quieren el siguiente? La esa es la señal, esa es la señal que nos indica, ese sonido nos indica que ya lo trine arroba el quintero o rastréelo en Twitter con numeral bla bla blue, que aparece María, que aparece María, ¿Qué aparece? Dios
2: mío, esto es una fiesta mejor dicho preocupante, agárrense, adivinen cuál canción de rock en español de los años 90 es esta, ya, y empieza una manada de emojis de calaveras, de calaveras y de muerte, más Caras de diablo y de y de demonios, un poco. Y esa unión hace el nombre de la canción de los años 90 de rock en español.
1: Calaveras. Es muy, muy, más. muy fácil. Francesca dice que está, que es que, que muy difícil. No, Francesca. Es muy fácil. Es muy fácil. Con esa descripción que dio. Sí. Lo que, la digas. Lo que le diga, yo le digo es que yo milte responde
2: Mauro, calaveras, de Armenia. calaveras
1: y demonios, calaveras y demonios ¿Quién más? ¿Quién
2: más? ¿Quién de más responde, Armenia, María? querido oyente de Armenia nos están escribiendo con la respuesta correcta, dice que se, ya, se trata de calaveras y diablitos y nuestro oyente se llama Jimmy de Armenia bravo para él
8: La vida es para gozarla La vida es para vivirla
6: mejor
1: De 1997, Los Fabulosos Cadillac, El álbum se llamaba Fabulosos Calaveras
2: Buena canción,
1: Calaveras Me, me transportó habitos, a
2: la playa, todo... me puso un mojito ah. en la mano Estoy en la hamaca ahora mismo <risa> wow
1: ponen que calaveras y demonios ¿no? calaveras y diablitos y diablitos ¿no? por eso
2: Jimmy de Armenia fue el que adivinó el que estuvo así correcto y chévere para recordar que también en esto el concurso de los emojis pueden concursar a través de la línea 316 692 74 no hay excusa para no ganar no,
1: no hay excusa bueno, esa señal me dice que ya tengo que terminar la, el, siguiente, el siguiente, el siguiente bla bla emoji, y se fue María, que apareció ahí, después, por el numeral después, bla 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 de la fue. cuenta de arroba entre el quintero, se fue. Adivinen
2: se fue, cuál apareció? canción de rock en español de los años 90 es esta, el primer emoji, una manito apuntando a la derecha, segundo emoji, unas huellas, color café, en la tercera emoji, otra vez la manito apuntando a la derecha, y el cuarto emoji es un hombre. ¡Oh, niño! Cuatro emojis, mano, huellas, mano, niño.
1: A ver, a ver, a ver, a ver si les logran pegar. Es una mano, muy fácil, 11.59, una mano que señala las huellas de unos pies. La misma mano señala una cabeza. ¿Cuál canción de rock en español? ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¿Cuál canción de rock en español? Esa, ¿cuál canción? Número, bla, bla, Trinado en la cuenta de Arroba entre el Quintero. Conversaciones para Exacto. gente despiertas.
2: Participe, eh, es ir de, de un lugar al de... otro.
1: Sí, eh, Francesca dice que huellas de yo vas con celos. No, pero después vienen tres oyentes. Roger, Jovilte y el doctor sin rastro. Dicen que se llama de pies a cabeza de maná. Ah, y a sí, esa, a esa lista los...
8: de,
2: de ganadores, Mauro, agregamos a Tatiana de Bogotá, que nos escribió a nuestra línea de BlaBlaBlue Bla y también dijo de pies a cabeza, Tatiana, en Bogotá.
1: Queremos, estar, queremos que Blue Bla, Bla, Bla esté dentro de ustedes, esté de pies a cabeza. Son las 12 de la noche, un minuto. Ya es jueves 30 de julio. Viene voces y sonidos, y los esperamos a todos ustedes en nuestra línea 316-692-5274. La línea de BlaBlaBlu, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos. luna de playa.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda.
10: Yo soy Diego Verdaguer. Les habla, Les habla el Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Yo soy Cuervo. Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana
0: Lucía. Yo soy tato de la Blue, vamos a echar entonces el pote y el petaco Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Te despierta. La Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla Bla Blue con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio
7: y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este jueves 30 de julio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias en Blue Radio. Siete de los 14 médicos del Hospital de Mocoa, ciudad que registra 141 casos de coronavirus, no renovarán contrato por las condiciones laborales en que se encuentran en medio de la pandemia, informa Jairo Figueroa. El gerente del hospital José María Hernández, Manuel Jair Zúñiga,
17: manifestó que no puede contratar a un tiempo mayor de dos meses al personal médico porque la entidad se encuentra en saneamiento fiscal. Nosotros estamos en un programa de saneamiento fiscal eh, financiero, ustedes saben que el hospital hace mucho tiempo quedó en riesgo alto, eh, por lo tanto eh, hay que ir, el programa de saneamiento fiscal y financiero no nos permite hacer contrataciones eh, por el periodo del año. Entonces nos toca eh, hacerlo eh, cada dos meses, cada tres meses, eh, dependiendo cómo nos lo vaya exigiendo el programa.
7: Aseguró que el personal que no renueve contratos este 31 de julio será sustituido. 12 de la noche y 3 minutos, diputados del Atlántico piden a la Supersalud sancionar a las EPS en el departamento por incumplimiento en la atención de pacientes en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Informa Ingel de la Rosera.
12: Las EPS en el Atlántico fueron el centro del debate de control político que la Asamblea Departamental hizo a la Secretaría de Salud. Los diputados cuestionaron el desempeño de las entidades prestadoras de salud de las que han recibido más de 2.700 quejas desde el inicio de la emergencia. Durante su intervención, la Secretaría de Salud Almazolano también cuestionó la atención que han brindado las EPS a los enfermos de COVID-19 y aseguró que su rendimiento fue denunciado ya ante la Superintendencia de Salud para que se inicien las investigaciones y se tomen las medidas pertinentes.
9: Yo tengo que decirlo, las muestras que se requerían en los municipios del Atlántico en el momento del pico, el más difícil que teníamos, no las hicieron. No le hicieron seguimiento a nuestros pacientes de los municipios.
12: La funcionaria afirmó que las EPS esperaron a que la pandemia llegara a su pico en el Atlántico para ampliar su capacidad, pero se vieron superadas por la emergencia y no dieron para asumir el reto como debían.
7: 12 de la noche y 4 minutos. El Polo Democrático fue sancionado con una multa de 34 millones de pesos por no realizar su Congreso Nacional, y este dinero sería reducido de la financiación que le entrega el Estado. Kenneth Torres.
11: El Consejo Nacional Electoral sancionó al Polo democrático por la violación de sus estatutos al no realizar el Congreso Nacional del Partido por lo menos cada dos años como está estipulado. En la resolución 2238 del 24 de julio del 2020 así lo establece. En uno de sus artículos la resolución señala sancionar al Partido Polo Democrático Alternativo con la suma de 34.857.288 pesos moneda legal colombiana, los cuales de conformidad al numeral y del artículo 12 de la Ley Estatutaria 1475 del 2011. Los hechos ocurrieron en el 2018 luego de que un grupo de militantes del partido presentaron un escrito de impugnación con ocasión de una presunta irregularidad en el otorgamiento de avales durante las elecciones del 11 de marzo del 2018.
7: 12 de la noche y cinco minutos, un concejal de Barbosa en Santander se negó a una prueba de alcoholemia y podría perder la licencia de conducción por manejar en aparente estado de embriaguez. Lo insólito... Es es que el hombre manejaba al parecer borracho por las calles de su municipio durante la noche en la que ahí toque queda. ¿De quién se trata Julia Mejía?
11: Se trata del concejal Alexander Vargas del municipio de Barbosa, Can Santander quien fue sorprendido por agentes de tránsito manejando en un evidente estado de embriaguez por las calles de su municipio en horas de la noche y violando el toque de queda decretado por la gobernación el secretario de tránsito de Barbosa Luis Fernando Sanabria entregó detalles del hecho. El
6: vehículo va a ser inmovilizado por el tiempo de 20 días hábiles y que pues este tiene
11: derecho por supuesto a pagar el comparendo o a solicitar a audiencia en los cinco días siguientes. El concejal no quiso entregar su versión sobre los hechos, sin embargo sí aseguró que se defenderá en los estados judiciales.
7: Gracias Julián, 12 de la noche y 6 minutos es viral un video en el que se ve a una menor de 6 años jugando en la baranda del balcón de un séptimo piso en Bello, esto en el departamento de Antioquia, estando a punto de caer en varias ocasiones. Los hechos habrían ocurrido en un descuido de la madre quien ya fue sancionada, informa Valentina Herrera.
12: En este video que es viral en redes sociales se ve a la menor de 6 años de edad quien en un descuido de su madre se monta a la baranda de un balcón en un séptimo piso de una unidad residencial en Bello estando a punto de caer. Ante esto el inspector de Bello, Sebastián Montoya contó que se hizo la respectiva visita a la casa y tras dialogar con la madre de la menor se aplicó una amonestación y el caso fue trasladado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se
8: hace el llamado a atención y se remite eso a bienestar familiar para que bienestar familiar si quiere
1: entrar a, a los derechos buscándole la custodia o haciendo un proceso de restablecimiento de derechos, ya es bienestar quien lo hace. Ya nosotros enviamos desde la inspección de policía, envían las diligencias a ellos y a les pone una amonestación.
12: Por el momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia no ha hecho algún pronunciamiento sobre esa situación ocurrida en Bello.
0: Noticias contra
7: Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19 en Venezuela informa que en las últimas 24 horas se han detectado 574 nuevos casos de transmisión comunitaria, además de 13 casos importados que totalizan 587 en ese país. La cifra, en 2021 el gobierno nacional gastará 185 billones de pesos en gastos de funcionamiento del aparato estatal, de acuerdo con el proyecto de presupuesto que debatirá el Congreso de la República. Y seguimos atentos porque la justicia mexicana resolvió procesar al exdirector estatal de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, ...por tres delitos vinculados a la corrupción en la constructora brasileña Odebrecht... ...que lo hornó presuntamente con más de 10 millones de dólares. La ampliación de estas y otras noticias, encuéntrelas en blurradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente experta. El
0: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que hay un formulario para el regreso a clase de los niños?
12: Esta noticia es falsa. La información que circula a través de cadenas de WhatsApp no es una encuesta oficial del Ministerio de
10: Educación.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
7: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas
5: o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
10: Con todo esto que ha pasado desde la
9: pandemia, uno se siente a veces solo. Y yo te lo digo muy en serio. A veces me despierto y siento que es el primer día
10: de
0: mi vida. Si es su opinión.
10: Esos señores
13: de Facebook y de Google y esas jodas, me sé, porque qué los tienen eh, allá interrogándolos y investigándolos, me sé, para allá en los Estados Unidos?
4: Básicamente los llaman al Congreso porque son monopolios. Estas empresas están cambiando la política. Los populistas como Trump, por ejemplo, aceptan que es, que es presidente gracias a las redes sociales y se vuelven una competencia del leal a los medios, recoge la información que producen los medios de comunicación como como Blue, por ejemplo, no paga un peso por eso, y después se queda con toda o buena parte de la publicidad, y no paga impuestos. Sí, Voz Populi, de lunes
0: a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Dígale no a las noticias falsas, evite los medios anónimos e irresponsables, Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Háblenos de usted.
0: Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
8: You're too frank, need a ticket, I bet you taste expensive. Pulling up, 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 on a Leo. You're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away, I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now, if I could. So I hope...
1: 12 de la noche, 13 minutos. Esta es la tercera hora de Bla Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes, en el 316-692-5274. La línea para que ustedes llamen a contarnos su historia, a contar lo que quieran. Y a recibir también las buenas canciones que les trae el señor Simón Hernández, experto melómano. Esta canción está buenísima, Simon.
2: Ay, qué linda
1: canción.
2: Ah,
9: Muy <risa> es, lo que es lo nuevo, lo nuevo de Jason Derulo que ya había estrenado canción hace un par de semanas y bueno, regresa con esto que tiene unos bajos por ahí muy interesantes, mucha fiesta, una canción muy alegre y bueno, querían bailar, querían bailar, ahí tienen su danza, Take You Dancing, una canción muy buena y que bueno, hace parte de este nuevo trabajo musical en el que él está trabajando y bueno, se le ve muy bien, yo creo. Creo que Jason Derulo se puede decir que es uno de esos íconos hoy en día del de pop, no solo en los Estados Unidos, sino, bueno, en, en en otras latitudes. Le ha ido muy bien a él. ¿A, él, a usted le gusta Jason Derulo, María?
2: O sea, yo tengo recuerdo de, de escucharlo desde hace muchos años. Lo había dejado de escuchar un momento. Encontré esta canción y dije: Ay, Mira, lo lanzó. Y está espectacular. Y me acuerdo por qué me encanta. Tiene todo ese funk y ese sabor, ese bajo y otra cosa. Este artista no solo canta, sino que baila. Vayan a verlo en YouTube. Mejor dicho, cómo se mueve. No, increíble. O sea, a mí me parece que es el paquete completo: baila, canta.
15: Mueve ¿No el paquete. Está buenísimo.
2: <ríe>
1: Ya entramos a otras no, cosas. No, ¿sí no, no, no. ¿Sí ve? No, no, no. No se puede conocer una no. cosa distinta no. a esto, María, por Pero no lo dije. Que como se le mueve el dije, paquete. O sea, no, no, lo María, dije, dije, voy a actuar esa normal. Esa de expresarse. A ver si logra pasar María, desapercibido. María, su mamá está oyendo el programa, hombre. Por favor, su familia, hombre. Pues, va a pensar <ríe> que usted me te quiere un grupo de... No, no.
2: ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso? Ay, no, o sea, de verdad, cuando lo, lo, en mi cabeza suenó muy diferente y cuando yo leo yo no, actúa normal, de pronto nadie se dio cuenta, pero... Bueno, ay, obviamente, sí, qué bueno. Bueno, la verdad es que Jason Derulo sí está muy bueno, así que nada que hacer.
9: Además, yo no sé si ustedes se acuerdan que por allá en el año 2016 hizo parte de la inauguración de la Copa América Centenario que se hizo en Estados Unidos en ese momento también estaba muy de moda y bueno casi que era el debut del o por lo menos él había debutado en el año 2010 pero en el año 2015 2016 estaba como en en la parte quizá más alta de su carrera Tenía como dos canciones en el Hot 100 de, claro. de Billboard Y bueno, regresó, regresó Y de verdad que le va muy bien Porque además no solo baila Sino que también escribe Ha escrito para otros artistas Como Lil wow. Wayne, como sean Kingston Bueno, es un tipo muy, muy talentoso Y bueno, todo lo otro que dijo María
2: <risa> <risa> Y aparte de todo, compone, guau wow.
1: Cocina rico también, María.
2: Rico? Sí. <risa> Mejor
1: dicho, Jason de lo que me llames, ya. <risa> 12 de la noche, 16 minutos. No, la van a llamar en los oyentes. 12 y 16. <risa> no, será lo, Jason, será proyecto? Jason. Pues conteste a ver si es, es el Jason. Roo. Jason, a ver. O el Brian. A ver si es el Jason. <risa> 12 y
2: 17 María. de la mañana. Bienvenido a Blablablu, Bla, abrimos nuestra línea. Qué emoción empezar a hablar con ustedes, nuestros oyentes. ¿Con quién hablamos? Con Angie. Angie. No es Jason, uh -huh. pero es Angie, lo, no, me, lo cual no, me emociona Angie. de la misma manera. <risa> <risa> Angie, querida, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
14: De aquí, Bogotá.
2: Ah, cómo te encuentras la noche de hoy?
14: Súper bien. ¿Súper bien? Ah, qué bueno con la bendición de Dios, súper bien.
9: Me encanta eso, Angie, qué chévere que le esté yendo así de bien. Pero cuéntenos algo ya, Angie, ¿a qué se dedica usted sí. en la vida?
14: Pues en el momento estoy dedicada pues, a mi hija en el hogar.
8: Ah, qué claro. bueno, ¿y cuántos, ¿cuántos años tiene, tiene su hijo, hijo Angie?
14: Pues, La verdad me quedé sin trabajo por la situación de la pandemia, pues, pues sin trabajo.
8: Sí. Claro,
9: muchos, muchos pasando por una situación complicada. Pero Angie, cuénteme algo, ¿cómo se llama su hijo y cuántos años tiene? Mi
14: hija se llama Dana y tiene siete añitos. Oh.
9: Dana y tiene siete añitos. ¿Y cómo le ha ido con las clases de, de Dana? ¿Le pues ha tocado un poquito virtuales o cómo es virtual, eso?
14: Virtual, sí señor. Es un poquito pesado, pero toca sacar adelante a los hijos porque es lo único que uno tiene en la vida.
2: Tan bella, Dana de siete años totalmente. Y si necesitas ayuda con alguna tarea en este momento, aquí está Mauricio, aquí está Simón. algún Ellos, alguna
1: cosita? Lo que
2: necesite aquí. No, no,
14: no, <ríe> le... le... ya, ya todas las tareas se las hice.
1: Ah, se las hice,
14: bueno. no, hombre. Ah, bueno. Me ha ocupado el primer puesto.
9: ah
8: bueno.
2: ¿Dana ocupa el primer puesto?
14: Sí, señora.
2: ¿En la clase? En todo,
14: en todo el colegio
2: ay no como así que esa carajón. cosa que pila esa niña y eso como es ella extrovertida aplicada qué bella
14: aplicada, judiciosa, muy responsable no es irrespetuosa con la mamá ¿sí? oh, o sea que es la mejor está? compañera, la mejor compañera sí señora entonces pues ahorita ¿Y en ya es gracias a Dios, ella está en primero, pues ya gracias sí, a Dios bien. tengo a alguien especial que quisiera saludar ahorita, que él me está escuchando ¿Qué Bien, y porque ahorita,
2: de una vez, las cosas hay que hacerlas de una.
14: De una, sí, señora. De pues verdad, es una historia larga que tenemos entre nosotros dos. Él llamó hace dos días.
3: ¡Ah!
14: Y él ah. también contó la historia. ¡Ay, ni no, que voy. yo la quiero, o sea, en más. ¡Ay, Es una cuéntelo, persona cuéntelo. muy ¿Qué es, especial, o sea, que tengo a mi ¿Qué lado. Es
9: mayor que usted.
14: Pues sí, no tanto, acuerdo. porque yo tengo 27 años y tienes 35. No es mucho ah, la diferencia. Okay. Que se volvieron es que a encontrar, por fe? Hace, Después de 13 años nos volvimos a encontrar.
1: Ese oyente wow. se llama José Salgado. Correcto. Sí.
2: Ay, <risa> esto está demasiado. Estas sí. historias que solo ocurren en cuarentena allí. O sea que sí, el amor sí. es correspondido.
1: Correspondido. Usted es el bebé. angelito. angelito. Sí, sí. Usted es el angelito de José sí, sí, Salgado. Pero, bueno, pero entonces para los oyentes que pronto no estuvieron en sintonía hace unos días, por favor, eh, Angie, cuente el lado suyo de esta no, historia, bien. porque la historia es bien bonita. Cuéntelo.
14: La verdad, pues eh, o sea, yo era una niña, yo era menor de edad, pues yo me metí con alguien mayor de edad, pues él me respetó mucho, él me valoró mucho, no de esas personas de que no, un ratito y ya no me respeto mucho, fue responsable conmigo, no se sobre, sobre mí, que, o sea, yo a él lo amé con toda mi alma, y ahorita en ese tiempo lo amo más el, más de lo normal. Él es mi vida, sí, o sea, llegó un momento, nos pusimos, eh, como el que dijo a ti, o sea, él te puso una, o sea, él me puso una cita, yo le cumplí, <ríe> nos dimos ayer, Ay. y fue un encuentro muy, pero muy hermoso. Andrés, él es que me ¿sí? está escuchando. Él me está escuchando en este momento. Bueno, pues claro, claro, estar...
1: porque él está trabajando. Él sí, está sí, trabajando sí. en la vigilancia de un edificio en el norte de Bogotá. Correcto. Un edificio que tiene 50 apartamentos y que Corre. tiene nueve pisos. Bien,
14: sí, ah, me mejor dicho. Sí, él está ahí pegadísimo,
2: decir. nervioso, porque no sabe muy bien cómo les habrá ido ayer, qué sientes, cuáles son tus pensamientos de todo. Así que, o ay, sea, y ¿cómo les fue aquí, el encuentro?
14: Súper bien, o sea, fue un encuentro muy bonito. Él no pensaba que yo le iba a cumplir y se lo cumplí. Le cumplí un sueño que él quería, que era un abrazo que nunca se le iba a olvidar, un beso inmenso, nos dimos correspondidos mejor dicho fue algo especial
1: para mí no es que esta no, historia no. María esta historia es importantísima porque es que José no quería estar con una menor de edad porque en ese entonces hace 13 años pues Angie tenía alrededor de 16 y 17 años entonces él quería respetarla claro. y dejó este amor en puntos suspensivos durante 13 años y en esta época de pandemia se volvieron a buscar
14: ¿Ah? Ay, le, do ¿le dolió en su momento? Me dolió en el alma cuando él me dijo no, allí hasta que llegamos, y pues la verdad, pues yo no, o sea, no sé, me dio tan duro que pues él se consigo pareja, yo también, él tiene hijos, yo también tengo una niña, pues como él me dijo, no sé, sí, no es un impedimento para, nuestra, para nuestro amor. Oh, yo estoy aquí anonadada de
2: suspiro en mm. suspiro porque Angie nos llama y empieza tímida que que la, la, la pandemia está dura, todo. Pero qué fortuna es en medio de una cuarentena el mundo detenido todo de cabeza es uno reafirmar su amor con otra persona. Como dices tú, ser correspondido, eso es mucha fortuna,
14: ¿no? Es muy, muy especial, yo nunca... O sea, yo no esperaba encontrarme con él, o sea, volverme a encontrar con él, sinceramente. Pero yo ayer lo vi claro. y yo quisiera, querido lanzármele encima, pero me dio <ríe> tanta nervios que yo pudiera decir, y él me decía, yo lo llamaba, carta dónde vienes? No, en tal lado, ¿dónde vienes? Ya voy llegando, no, Dios mío.
2: ¡Oh! las piernas temblando, las rodillas sí, temblando! ¡Ay,
14: Dios mío! Pero que, si es verdad que una ¿no?
2: ¿verdad? ¡Ay, Dios mío, claro! Pero, de pronto, ayer fue la primera vez que se vieron, ¿después de cuánto tiempo? Trece años. ¡Ah, es que ayer Marísima, fue el encuentro María. después de
14: trece
1: años! Ver, no, no hubo un
2: sí, intermedio.
14: Ya.
1: No. No, 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 o sea, 2007, sí que?
14: Ya él, Yo lo o sea, buscaba, yo lo llamaba como él tenía un número anterior, yo me acuerdo del número anterior que él tenía, yo lo llamaba, lo encontraba por Facebook, no lo encontraba, yo dije, no, ya lo perdí. Y yo oh. lloraba. Y él, inclusive cuando estuvimos juntos, él me dio un, un muñeco, que yo cada vez que lo veía, yo lloraba. Ya después cuando lo volví a ver... Esa alegría, a mí se me lloró, yo quería decirle que lo amaba, o sea, en mi mente, en ese momento, que yo sé que él me está escuchando, que no vaya a pensar mal nada de mí, que todo lo que le estoy diciendo a él, aquí por medio de usted, se lo estoy diciendo con toda miseria, que lo amo con toda mi alma, que quiero forzar un futuro con él. Quiero... Y,
2: nosotros, y nosotros somos los padrinos y las madrinas, nosotros
1: hacemos sí,
14: parte de la historia. somos los padrinos y las madrinas.
2: No,
1: pues obvio, ya nos tocó ir a matri o sea, ya. Que Cuidado, es que le nos Por su
14: No, inclusive hoy, precisamente hoy, yo le dije a él, uh -huh. me quiero casar contigo. Así se lo dije. Uy, no, <ríe> Uy,
8: no, no. no, no yo a la, mía,
14: está... yo a la mañana me diga que si sí me acepta, que el mismo me Ay, llame. Ay, Dios mío. Mira, como, tú te
2: compro, como ustedes se comprometan mañana durante el día y no nos llamen mañana en la noche a contarnos... Ah, no. No cuenten con nosotros no, para no, la boda. No, no. no hay ni idea que sobre no, no. <risa> sí. Somos los eso? primeros
14: a enterarnos. <risa> sí, ustedes son los primeros. Ah,
2: ustedes van a ser los padrinos ay,
14: de nuestra boda. <risa>
2: ay,
3: a, mí me fascina,
1: a mí me fascinan esas historias que son de amor y que perduran en el tiempo. Ay, que sí. Que uno se encuentra años después... Y dice, el sentimiento está intacto. Intacto. Sí. Está aquí esto como usted lo dejó, está igualito. Está y es igualito. posible que eso exista. No se deteriore. No, es no, que señor, el amor o sea, es una cosa.
14: Él dice que, o sea, él piensa que yo no lo. Yo le estoy diciendo, no No. Y aquí delante de ustedes, yo les estoy diciendo, yo lo amo. Lo amo ah. con todas las fuerzas de mi alma.
2: No, esto, esto es mucho amor. Venga, Angie, lo, lo Angie, pero, quiero, pero lo cuente. Adoro, lo,
14: lo, Cuénteme algo,
9: yo necesito saber por qué ese sentimiento tan desbordado, qué es lo que hace que José sea tan especial para usted, que usted diga como, a ese hombre yo lo amo con todo mi corazón. ¿Qué lo hace tan en especial? La,
14: en la forma que él me trata. Bella en, O sea, yo nunca en mi vida había recibido tan un trato tan, tan maravilloso que él me ha da. dado. O sea, ahorita no mm. quiero llorar como le dije yo a él, yo no quiero llorar, no quiero sufrir más, no quiero pasar más soledad. Me dice, no, amor, tú no vas a pasar más soledad porque vas a estar conmigo. Ah, y claro, fue una... O ah, sea, fue eso. la fecha más especial de mi aborto, que lo encontrar. Ay. O sea, de lo encontrar, de cogerlo y abrazarlo. De lo... Yo le decía a él, eso es un sueño. Me dice, wow. no, no es un sueño, es una realidad. Y si sí, mi Dios nos quiso volver a juntar por algo. Y ojalá es que, se... o sea, que él me escuche. Es que ustedes
2: se, se enamoraron la primera vez que se vieron.
14: Sí. O sea, fue un, un encuentro muy hermoso. O sea, cuando yo estaba en el colegio, el día me recogía, me estaba, así sea, mínimo detalle me llevaba. Wow. O sea, yo no, como le dije a él, yo no soy una persona materialista. Yo tengo buenos sentimientos y esos sentimientos se los voy a demostrar contigo. Es así. Y el amor que yo le tengo es hacia ti, hacia
2: nadie más. Qué belleza. Angie, Mauro, no, ustedes van a morir de la risa con lo que voy a salir ahora. Pero <ríe> yo Usted hace 13 canciones. años a quien no
1: ve, María. Hace 13 años no, a quien no le no no. diga.
2: Ay. A nadie. Pero yo escribo canciones y tengo una canción que te pegaría perfecta con tu historia. Se las canto.
1: Vamos, vamos, vamos,
2: vamos, pues, vamos. O sea, Se llama Cayendo Lento y habla de esos amores que solo necesitas un día o una noche para enamorarte y dice así queridos oyentes y para ti Angie y José para adorarte como yo quisiera me hace falta más de un día a tu lado pero la vida no ha querido coincidirnos en el mismo tiempo ni en el mismo espacio y fue solo una noche suficiente
8: para amarnos oh, 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 oh. De y saber
2: que no fue un sueño Que esa noche nuestros cuerpos cayeron lento Encontrarme en tu mirada Y poder ver en tus ojos Que fuimos una sola alma cayendo lento
3: ¡Uy! ¡Qué
2: hermosa! Cayeron lento desde el primer día
14: Lento. Ya fue un
2: encuentro muy bueno
14: y sí, muy especial. No, está la banda
9: chavilla. sonora de ese matrimonio?
2: ¿Sí? Ya sí, me comprometí ya? ahora también
14: a cantar ya no, no, no. del matrimonio. La misa,
1: la misa. ¿Ah? Tú has venido a la orilla y todo lo que ustedes quieran cantar ahí en la misa ya ya, ya tenemos. Ya sí. Mauricio y yo, Mauricio y yo podemos ser los pajecitos. Sí,
17: yo puedo, ay, me...
1: yo puedo, ¿sabe qué le puedo hacer yo, Angie, a esa fiesta con todo cariño? Puedo disjokearle. Si quiere, yo le pongo la música y soy el DJ. Di, 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 DJ. Y les déjalo, pongo la. Déjalo, la, la... Sucio, Pero déjalo. si no, usted no, porque usted, usted está muy chiquito. Es que, ay, esperaba, este es, es que el Brian es que se, se para esta hora a gritar. Sí, de, yo, el problema es que si se van a casar por ahí antes de un año, yo veo como jodida la reunión, por aquello de... Eh, um, correcto. Sí, um, algo que llegó desde China. Es complicado. Uh -huh. Exacto, exacto. ¿En enero? ¿En
14: enero? Uh -huh.
1: Bueno, nos toca hacer esa reunión por Zoom, le cuento, por Zoom. Ah, sí, por Zoom. por Zoom le puedo poner la, la, la música, se la pongo aquí desde mi casa, pero yo creo que de aquí a enero, no sé, no sé si... No o a lo menos de que,
8: Pero ¿con en
1: que de, hacer, de Sí, claro, pero es que en vez de hacer lluvia de sobres nos va a tocar hacer lluvia de vacunas. Que eso, que con...
2: Pero si el amor de ustedes aguantó 13 años, también va a aguantar lo que sea necesario hasta que puedan ya celebrarlo con amigos y con familiares, pero lo importante es que ya el amor pudieron confirmar que está intacto. Esta historia cenicienta le queda chiquita. Y ya ahora que estás más grande, Angie, ¿entendiste sus razones de por qué se alejó, de por qué decidió
14: eh, sí, tomar él esta me decisión? Lo dijo. Sí, él ya me lo dijo, que porque me había dejado, yo le dije, que sí, pues yo sí. Pero yo ya como dije, ya soy una mujer hecha y derecha, que me ha hecho madurar las cosas, la vida me ha hecho madurar, yo ya no soy la misma de antes, y ayer se lo demostré. Ayer le demostré ah, tal, que más una niña.
1: ¿Qué tal esto tan bello? Y, ¿Y José fue el que la empezó a buscar a usted, eh, Angie? Él fue el que la empezó a ¿tengo entendido?
14: Él fue el que me no, empezó a buscar y él, o sea, él como que estaba sea, enviarme la solicitud, como que sí, como que no, entonces él pensaba que yo le iba a rechazar. Y, vi, y yo cuando vi la solicitud de una, yo, Dios mío, yo lloré, de la alegría, yo dije, no, volví a encontrarlo. De una, yo Dios. dije, este hombre ya es para mí.
1: No. Y se habían buscado, Angie, se habían buscado los dos eh, fuera de las redes sociales, como ir a, al barrio, no, a los sitios,
14: a arrastrarse. Él me, dio, ese es me dijo que me pues, estaba buscando por donde yo vivía, pero que le daba como nada duro y él se prefería hacer sí. derecho. Entonces yo le decía, yo lo buscaba por Facebook, yo lo buscaba por un lado otro, no llamaba al número que él tenía, nada, yo iba ¿dónde lo busco.
11: Claro, no. claro, claro
14: que, eh,
1: que usted, vive, usted vive en Bogotá en el barrio El Perdomo, ¿verdad? Correcto Sí, sí, sí. sí él, él, ya me acordé que él dijo que de pronto quedaba rondas y quedaba vueltas por allá en silencio así manos en los bolsillos, miraba y pum y después se iba sí, 13 sí, sí, sí. años uno uno, uno dando y buscándose el uno y el otro
2: ¡Ah! Lo que es nunca perder la fe, bueno. nunca perder la esperanza, y eso aplica para todo en la vida. Uno cuando tiene un sueño, una ilusión, un encuentro que uno, con el que uno está soñando, sobre todo en estos momentos, hay que mantenerlo vivo. Lo que es para uno, es para uno. Ah, lo que pasa es que a veces se demora más de lo que uno tiene planeado, pero no por eso significa
14: que no se vaya a dar. Sí, señora. verdad. No, o sea, no me, no me ha alcanzado de decir Sí, José me está escuchando, que lo amo, lo amo demasiado con toda mi alma. No. Ay, qué no. Qué
1: maravilla. Qué maravilla. Las que viva el amor. amor. Y, y que vivan esas relaciones. Y vuelvo y repito, que pasa el tiempo, es, siguen ahí, porque así, así, así es el amor. Bueno, Angie, pues esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa si siguen hablando. Siguen las líneas abiertas para ustedes dos, para que ustedes nos sigan contando su historia esta es la banda de sonora de ustedes dos esta canción con la que la despedimos es la banda sonora de Angie y de José Te Busco, de Celia Cruz Feliz noche Al
16: cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo. El viento te lleva como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo
1: ¿Qué tal la letra de esta canción, María?
2: No, Angie debe estar llorando ahí en su cama, Ay, la felicidad
1: <risa> ¿Le ha pasado, sí. Simón, que usted tiene un amor que de pronto no fue y que deja puntos suspensivos y no arrancó y como que...
9: Ah, Uy, mierco, sí, ¿qué pasó? sí ¿Qué? ¿Qué y no luego sé? de mucho tiempo usted se reencuentra y usted Uy, como que aquí, como que aquí pasó algo, como que aquí todavía hay algo. Sí, y además hay, esos amores a veces como que quedan como, como en punta, y usted dice, ¿pero por qué no cuajo la vaina? ¿Qué pasaría? ¿Y cómo sí, sí, bueno, sí.
1: de pronto? Uno se desincroniza también de la gente. ¿No, no, no les ha pasado eso que uno a veces se desincroniza? Está este noviado y está uno solitario, buscando por ahí, diciendo qué pasó, no sé qué.
2: Total.
13: Y esa persona no. termina,
1: María, esa persona termina... Total. Y... y, y en, y entonces cuando llega y le golpea, oiga aquí hubo oh, Mauricio, se, se quedan tan perdidos. Y uno, uno como más no cuadrado, enamorado a punto de casarse. No, eso ya sí, no sí, no, ese es el Uf.
2: universo, ahí diciendo, por ahí no es la vaina, por favor, nunca vamos a dejar que puedan coincidir <ríe> en estado de.
9: Y... Hay frase, hay por ahí una frase, no, no sé si la digo exactamente o qué, pero dice, a veces uno conoce a la persona perfecta en el tiempo equivocado. Oh, Total. Triste, sí, pero eso real.
2: Pasa. Eso, pero pasa, que eso pasa, eso pasa. Historias tan increíbles como la de Angie y José, que son nuestros oyentes y no me encanta que nos hagan parte como de esta dinámica, ¿no? Somos un poco cupidos, los padrinos, la, madri la madrina, y pasa también eh, que nos escriben. Entonces yo aprovecho y seguimos en esta onda de Cupido y de enamorados. Freddy Omar Beltrán, seguidor nuestro, nos, es que nos escucha desde Venezuela y resulta y nos dice que su esposa Mónica y sus hijas Génesis y Oriani están en este momento en Canadá. Llegaron allá en el 2017. Tanto la extraña que me dice que están allá hace 32 meses. Tiene contado por meses. Ellas son residentes permanentes allá en Canadá. Y él sigue en Venezuela y no ha podido salir, pero que él sabe que así como él está escuchando Bla Bla Blue, sus amores de sus vidas, que son sus hijas y su esposa, también están escuchando el programa vía internet. Entonces me pide que por favor le mandemos un saludo esta noche para que ellas se sorprendan, para que en esta cuarentena ellas puedan sentirse acompañadas y decirles que apenas reabran los aeropuertos, él también se va para Canadá para reunirse con su hermosa familia, porque los extraña día a día en Venezuela. Y bueno, Blue Radio los acompaña. Acompaña a la distancia. Así que Mónica, Genesis y Oriani, Fredio Marveltrán les manda un beso, un abrazo y quieren que sepan que las ama.
16: Te
1: busco, te busco de Seria Cruz. Fue la banda sonora de una serie de la televisión colombiana que se llamaba La Otra Mitad del Sol. Fue una serie de los años 90, cuyos protagonistas fueron Alejandra Borrero y Juan Ángel. Y contaba la historia de una pareja que se encontraba y se reencontraba después de la reencarnación. Nada menos ah. ni nada más. Que usted pasaba a otra vida y allá sí se encontraba. O sea, en la siguiente. Porque en esa no fue le tocaban
2: continúa la... ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama?
1: la otra la otra mitad del sol wow. Alejandra Borrero y Juan Ángel y esta era la banda sonora es increíble porque esos amores que a veces se sincronizan, yo creo que ya llega un momento donde a uno le toca por lo menos yo no creo en eso de la reencarnación pero es que le toca a uno agarrarse de algún lado porque si uno está enamorado de alguien Y esa persona ya se casó y tiene hijos Y es, y se quedó uno solo como un champiñón Dice, pues en esta no fue Va a Exacto, tocar que hacer la otra Tiene
2: que haber otra oportunidad total
1: Porque yo no me voy a ir a tirar el matrimonio de la señora Ya con esos chinos no. no, que es que para ver si estamos usted y yo juntos No, no, hermano, ya se le hizo tarde ya, se le hizo tarde respecté. y esto no es un momento. Sí, ya, exacto. Uy, pero esas, esas deuditas pendientes dan a veces uh, como...
2: Uh,
9: como piedra, ¿no? Como que... Sí.
2: También, es, también está el caso, de, de no sé si les ha pasado, que toda la vida se imaginan. Tienen a alguien un pedestal, el amor platónico, el amigo del amigo, el primo de no sé quién. Y uno pi, dice, no, es que yo en algún momento... Y cuando llega el momento después de años y por fin se da la oportunidad de salir y... Eh, se hubiera quedado mejor en el amor platónico. Ah, sí, sí, también,
11: cierto, cierto.
0: La La Blue, conversaciones para gente despierta
16: de la gente te envuelven en un velo te busco
1: volando en el cielo el que ahora nos une la radio en Madrid, España son las 7 de la mañana y 41 minutos y un oyente que se llama Cristina está feliz nos escribe en el 316-692-5274 dice les escribo Cristina feliz de escucharlos de Madrid, España Aquí ya es, sí, ya está de día, ya es de mañana, ya están a 25 grados porque están en verano. Un saludo para Cris y un abrazo para todos los que hacen parte de estas conversaciones para gente despierta. Bueno, ya sí le toca estar despierta porque ya, es, ya le tocó levantarse. Dicen que está entrenando y que mientras hace el running, mientras corre, pues se pone los audífonos seguramente y nos escucha ahí. Pues mucho año. Qué maravilla. Saludos para, para Cristina. Y desde por
2: allá, desde el futuro en España. Y no. ya amaneció.
1: <risas> el señor Ay, Simón Hernández qué rico. les quiere hablar acerca de dos aplicaciones, dos apps recomendadas para los dueños de las mascotas. ¿De qué se trata, Saimo?
9: Oiga, mire, ya que tenemos esta canción ahí de fondo de Te Busco, pues eh, quiero aprovechar para contarles de dos aplicaciones recomendadas para dueños de mascotas. Esta la tenía para recomendar la de segunda, pero la voy a recomendar de primero aprovechando el Te Busco. Pues resulta que hay una aplicación que se llama Wizapet. Eh, y es una iniciativa que tuvieron unos colombianos Y esta aplicación lo que ayuda es a reportar y ayudar la búsqueda eh, de mascotas perdidas Entonces de pronto el dueño que sale al parque con su perro O el perro que se le escapa de la casa, el gato que se escapó Y de pronto los dueños que pierdan a su mascota pueden acceder a esta aplicación Subiendo una imagen con las características físicas de su, de su perrito, de su gatico de la mascota que tenga hámster si no me le comprometo porque sí si, si, son como más complicados si no Pero, está buena la eh, aclaración por si acaso y como eh, entonces su tamaño color raza si lleva algún accesorio el nombre del perrito el nombre del gatico y los usuarios pues que tengan esta aplicación pueden ayudar a encontrarla dentro del mapa con reportes realizados. Entonces, por ejemplo, si, su, si usted tiene un perro y usted vive en Bogotá, haga de cuenta en la localidad de Chapinero, en la 63 con séptima, y de pronto alguien se lo vio un perro igualito al suyo eh, por Caracol Televisión, por la 103 con 69 B43. Entonces alguien llega y toma la foto o simplemente dice, oiga, yo vi a su perro. O vi un perro parecido por este lugar entonces lo que hace esta, esta aplicación es que pueden encontrar un mapa con reportes realizados por quienes hayan visto a su mascota por última vez con la ubicación exacta y seguramente pues así es mucho más fácil encontrar a su perro. La aplicación se llama WisaPet, ya se las voy a dejar en arroba grande Simón para que ustedes de pronto si tienen mascotas pues les puede ser muy útiles y para que no digan que no pienso en ustedes mis perros. Pero bueno... Eh... <risa>
8: <risa> y por último,
9: eh, pues como todas las mascotas se merecen tener su aplicación Le tengo otra recomendación muy chévere Y esta se llama Pet Ballet Y esto es como un servicio, esto suena raro, pero es como un ballet parking de mascotas pues resulta que si usted tiene que salir, tiene que ir a trabajar, hay unos días que de pronto usted no puede tener a su mascota por X o Y razón, la que sea, pues a través de esta aplicación Pet Ballet, pues resulta que consigue usted a alguien que se haga cargo de su mascota. Esta aplicación, digamos que funciona con una base de datos en la que se tienen distintos eh, cuidadores que se comprueba que realmente sean Amigos de los animales, que sean amantes de los animales Que su perrito, su gatico vaya a quedar en buenas manos Porque el principal objetivo de esta aplicación es brindar confianza Y que usted pueda ir a llevar su gatico, su perrito Usted lo dejó dos días, tres días, cuatro días, cinco días Se lo cuidan y queda en buenas manos Porque de pronto hay mucha gente que dice ah, A mí no me gusta dejarlo en fincas O dónde lo dejo, o qué hago, o estoy como encartado Bueno... Ahí con esa aplicación tiene quien le cuide. Para que no digan que no pienso en ustedes, mis perros.
2: <risa> Ay, Dios mío.
1: 316-692-5274, la línea de bla bla Blue. ¿Serán otros enamorados? ¿Qué tendrá eso esta ya llamada, sería, Simón? Eso ya conteste sería. porque ya usted tiene que Ay, dar la suerte Dios a esta mío. llamada.
2: ¿Quién es? A
1: ver, a ver. A ¿Será Jason? Ver. ¿Quién
2: será?
9: Será será el amor? ¿Será José? Jason ¿Quién de... será? 316-692-5274. Nosotros de este lado de la radio, ¿allá quién?
17: Eh, buenos días.
9: Buenos días, ¿quién habla?
17: Habla con Carlos, de por acá, del Huila.
9: Carlos, desde el Huila, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿A qué se dedica?
17: No, pues quisiera, quisiera compartir una historia totalmente diferente a la de Angie. Eh, más bien de desamor. Ay, ay, ay.
2: Ay, 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 la dosis Hermano, de realidad, hágale,
9: Carlos. Llegó, llegó a donde era, <risa> llegó a donde <risa> ah, era. Es también hemos tenido desamores.
17: No, sino pues una historia aparentemente, aparentemente perfecta, de un hogar típico de acá del Huila, la esposa, los hijos, eh, conocí a esa mujer, pues para mí la más bonita, la mejor, la perfecta para mí... Eh, me casé con ella, tuvimos tres hijos y después de compartir 23 años de matrimonio, pues ella nunca, nunca me dio, digamos, indicios de nada de que, de que me era infiel ni nada, nunca se me negaba para nada. Yo si le decía vamos a estar juntos a mediodía, vamos, si le decía a la hora del desayuno, vamos, lo que... Y en todo el tiempo era una relación muy, para mí era muy perfecta. Y los amigos, los vecinos, la familia, uy, pero muy bonito el hogar que usted tiene y todo. Y, y una vez descargué un, una aplicación en el teléfono donde servía para grabar las llamadas. <gasps> Ay. Y, ¡Ay, Dios
2: mío, Carlos!
17: Y se me dio por... Tenía hartísimos minutos, entonces le dije yo, si quiere, les voy a dejar el teléfono, yo me voy a hacer arreglar el carro que tiene una falla, y le dejo el teléfono para que llame lo que quiera, porque hay que gastar esos minutos. Yo sí, pues sí, yo tenía una leve sospecha, porque porque uno... Por muy por muy hábil que sea la persona siempre hay, hay detalles que se les van entonces ya como que no había un diálogo muy muy fluido de parte de ella entonces yo le dejé el celular y un día me puse a cacharrear eso a ver cómo era que se manejaba cuando escuché unas grabaciones raras ahí pues ahí me di Ay, cuenta Dios que ya sí. tenía una relación por fuera del matrimonio y y lo peor era que ella me juraba que me amaba y que, y que, mejor dicho, era para todo era mi amor, mi rey, mi papacito. Y, y con 23 años de casado, ya con una hija en la universidad, otro hijo ya para entrar a la universidad también, eh, un hijo un hijo menor de, de 10 años. Pero ese hijo era muy apegado, o es muy apegado a mí, el pequeño. Entonces, pues nosotros teníamos proyectos tanto, tanto familiares, digamos, como afectivos de, de siempre, siempre estar juntos y todo. Y aparte de eso teníamos proyectos, pues económicos también, porque, pues, pensando en la vejez, ¿no?
2: Claro, Carlos. Pero y entonces, sí. ese momento cuando tú escuchas la grabación, tú cómo le dices a ella, cómo le tocas el tema. Ay, Dios mío.
17: Qué, no, yo es, yo la frente, pero pues yo pensé esperar un poquito para coger más pistas porque en ese momento que yo escucho la grabación no no hay nombres ahí, yo escucho una voz pero de un hombre, pero no sé quién es, pero pero mejor dicho quedó sano por ese lado porque no sé quién es, ¿sí? Y me pongo a me pongo a, a llamar personas a cotejar esa voz, a cotejar esa voz, a llamar conocidos, así a saludarlos y acotejar la voz y hasta que di con alguien que no era ni amigo ni nada y y por una palabra que, que dijeron por eso por eso me guié por esa persona y y sí entonces yo ya cuando no estaba tan seguro de que era esa persona pero pero yo la enfrenté una noche callados en la habitación porque porque mis hijos estaban durmiendo pues en las otras habitaciones y ahí callados la boca en, en la habitación en silencio, yo, yo la frente y le dije, y ella me negó todo, me negó todo, entonces yo le, le metí, le metí caña que yo tenía fotos, que yo había contratado un detective y que habían fotos y que, así que ay, eso y que Mierda. la que las pruebas me llegaban el, el jueves le dije yo, y sí me ay, confesó no sé. sí. sí pero que no la fuera a sacar de la vida de ella porque eso era una, una aventura que ella había tenido que no sé qué y nosotros teníamos un pacto que cuando alguno a encontrar otras personas fuéramos sinceros y nos nos, nos abriéramos y, okay, y eso a mí o sea, me dio
2: y y en ese dolor tú cómo decidiste la segunda oportunidad hablo con ella o me voy de... cómo fue tu reacción porque uno nunca está preparado
17: no, pues yo tenía una amiga psicóloga y ella me asesoró mucho, me dijo que no fuera a tirar ese hogar a la, a la, a la, al, así, que no lo fuera a dejar, porque pues eso, esos problemas eh, aparecían mucho en los hogares, a, a, así no... así uno no, no se entere, que,
2: claro, no. porque los trapitos sucios uno no los saca, claro. Uh
17: -huh. y entonces me dijo que lo pensara bien, yo el pensado mío era dejarla de una vez y... Y yo le dije, váyase de acá de la casa, déjeme sola con, solo con mis hijos. Ella que no, y que no, y que no. Entonces yo con, con mi hija mayor, pues hemos tenido mucha confianza. Yo me la llevé un día por allá, por la ciudad, y le dije. Le comenté, allá le dio muy duro también, porque pues una mamá intacheable. Y, y le comenté los detalles y me dijo, sí, ahora que usted me cuenta eso, yo sí me di cuenta en varias ocasiones que que él llegaba y hasta me mandaban a hacerle tinto, dijo. <risa> Entonces ah, ya muy muy sentida eh. también con la mamá. Sin embargo yo pues seguí seguí como sereno y, y pero yo de ahí para acá a esa mujer yo la amaba mejor dicho y dicen mm. que no hay hombres fieles pero a esa mujer yo le fui fiel en ninguna ocasión aunque salí mucho a trabajar por por allá aparte. Y, y fui, mejor dicho, yo he sido muy pegado de las cosas de Dios y, y yo pienso que cuando uno quiere a alguien, uno no lo desagrada y así como uno ama a una persona, uno no la quiere desagradar y así como uno ama a Dios, él, pues yo pienso eso, ¿no? Él lo mira a uno en todas partes y uno quiere que Dios lo proteja en todas partes entonces, pues yo no, yo me, me conservaba para la casa, ¿sí? sí entonces sí, claro. todo eso a mí me daba muy... Porque pues cuando uno también la ha hecho, uno dice, bueno, ahí, ahí empatamos o algo. Pero no, eso es muy
1: duro. No, es muy difícil. Ah,
17: Carlos, muy ¿y difícil. entonces
1: qué? Y aquí para adelante, sí, ¿entonces ¿qué? qué?
17: Ella me pidió sí. perdón y todo. Yo le dije, Ajá. pues, de todos modos hagamos hagamos una cosa. Sigamos sigamos con esto, pero ya olvídese de mí como, como esposo, como tal sigamos como, como sosteniendo a las hijas y, y, y a los hijos y y trabajemos por ellos. Le dije, pero de ahora en adelante ya nunca le había tocado trabajar para, para ayudar para la casa. Yo siempre fui, digamos, el, el proveedor de la casa y todo, y ahí para adelante yo le dije ahorita, mire, a ver cómo cómo trabaja y ponemos 50 a 50. Yo voy a... Aunque el proyecto de vida de nosotros es... es eh, sí, tenemos un proyecto para la vejez y todo, entonces yo le dije, sigamos con ese proyecto y, y trabaje usted también y, y, y aportemos mitad y mitad para, para los hijos, para todo.
1: Claro, así es, Carlos, así es. Así es porque, porque lo más importante es el bienestar de los hijos. Uno como pareja puede tener fallas y errores y bueno, ahí seguramente el, el error, según la historia que usted nos cuenta, es de ella. Eh, pero lo importante es que los hijos se sientan bien, que no van a sentir que ustedes dejaron de quererlos. Muchas gracias por su llamada, Carlos, desde Willam. Y lo despedimos con una canción que tiene que ver con la historia que nos contó. Aquí está, Eddie Santiago, Lluvia. Ya me Que letra tan dura esta, no me digas nada porque yo ya ay, lo sí. sabía. Qué
2: no duro. llames amor
1: Qué a tu hipocresía. Ay
3: ay,
2: ay, ay, pero no queremos, no queremos ahondar en la herida de Carlos y, y vale la pena antes de que ya él se acueste a dormir. Que con esa misma fe con la que cree en Dios y con la que él obra bien y con la que está sacando adelante a sus hijas, que tranquilo, le va a llegar, le va a llegar a esa pareja, a ese acompañante, eh, ese cómplice inquebrantable. Tranquilo, tranquilo. Que a todos
1: nos llega. A todos nos llega. Es. Mientras tanto, Simón lo quiere invitar a un festival de música importantísimo en el mundo. Simon, ¿de qué se trata?
9: Oiga, les tengo plan porque yo sé que seguramente alguna de esas bandas pues les puede gustar. Mire, resulta que pues este año han cancelado un montón de conciertos, de festivales, ya mejor dicho lo que fue, fue, no hay conciertos al menos por lo que queda de este año, no nos vamos a ilusionar, pero que, eh, que pueden haber cosas virtuales, seguramente sí, y uno de esos eventos musicales de los más importantes es el Lola Lollapalooza. Y resulta que esto se celebra cada año ahí en, el, eh, en, en, en una parte muy importante de Chicago, ahí en los Estados Unidos. Pues este año va a tener una versión virtual gratuita, pues gracias al COVID-19 que tanto queremos y adoramos <risa> por estos días, queridos. No, pues lo que empieza rante. el festival, <risa> lo quiero, pero lejos. <risa> lejos. Mire, hoy... Hoy, jueves eh, 30 de julio, empieza ya este festival. Va a ser hasta el 2 de agosto. Eh, como es, digamos, tradicional, aproximadamente dura entre 3 y 4 días. Este, la Palusa, que es su edición original es ahí en Chicago, como ya les había dicho. Y van a tener eh, de forma virtual varias presentaciones, algunas en vivo y otras, pues van a ser presentaciones que ya estuvieron eh, ocurriendo durante varios ediciones anteriores como parte también del festival pues resulta que van a estar algunas organizaciones benéficas para que la gente que ingrese eh, pues pueda hacer donaciones y va a tener una presentación muy especial pues una de las presentadoras de este festival va a ser nada más ni nada menos que la querida por muchos Michelle Obama que va a estar ahí en este festival entonces va a estar muy Ay, chévere
10: espectacular
9: Sí, y mire, van a estar presentándose Paul McCartney, Lord, Metallica, Arcade Fire, The Cure, Change the Rapper, bueno, un montón de artistas. Eh, ¿Qué una tal ese cartel? Está, está muy, muy bueno. Potente. Y mire, todas las presentaciones pues, van a ser transmitidas, eso sí, como nos gusta, gratis, gratis, a través del canal va? oficial de YouTube del Festival Lola Paluso. Ustedes buscan ahí YouTube Lola Paluso y les va a salir gratis, va a salir toda la programación día a día para que ustedes se lo disfruten y para que vean ahí Michelle Obama no, dándole duro a la música, como siempre. Ah.
1: 59, llegamos al final de blablablu Muchas gracias a todos por su audiencia. Gracias al actor a Juan Sebastián Aragón que estuvo en la primera hora de Bla, Bla, Bla A Marcela Recicladora que nos estuvo dando tipsitos en instrucciones en ese miércoles de instrucciones. Instrucciones para aprender a reciclar bien. A nuestros queridos oyentes. A Angie que destapó su corazón esta noche aquí delante de todos. Ojalá, ojalá brote ese amor con José Salgado. Eh, Ay, a Carlos, sí. a Nerubila, como le decía eh, María, que todo le salga bien, tranquilo, 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 tranquilo Hoy, hoy, hoy es lluvia, después va a salir el sol, tranquilo, tranquilo Total. Carlos Porque a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado Yo también fui víctima de robo continuo Tuve una relación donde me estaban, ese, como el empleado ese que todos los días se llevaba un esfero para la casa Y uno, uy, Ajá. ¿cómo así? Usted suma todos los esferos de todos los días y fui víctima de robo continuo pero después llegó, ah. tranquilo que después le llegó a las personas buenas, les termina cosando, pasando cosas buenas como a María McCausland, que es una persona buena le termina pasando cosas maravillosas chao María, feliz noche
2: eso, a mí y a todos esos artistas que pasan por aquí en mi sección que vamos descubriendo semana a semana también pasan cosas buenas para el talento de nuestro país feliz noche, nos vemos en unas cuantas horitas me voy a programar con el Olapaluza, mejor dicho, voy a estar en primera fila aquí desde el sofá de mi sala, viendo todo
1: Simon, feliz noche, gracias por la música y gracias por las recomendaciones No, es con mucho cariño para ustedes, para
9: nuestros oyentes Ellos que se lo merecen todo y que están aquí día a día muy pendientes Un abrazo para ellos, para nuestro equipo de trabajo Aquí
1: siempre firmes Firmes, sí señor, ahí está Ricardo Acevedo firme en el Control Master y Yo en la producción el que le sube y le baja se llama Ricardo Segura. Ese, 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 ese Eso. se llama Ricardo Segura. Y el de las noticias se llama Javier Segura y lo echaba al agua, sí señor. Y el de las noticias, el que ya viene para voces y sonidos se llama Javier Segura. Mi nombre es Mauricio Quintero, les mando un abrazo a todos, feliz resto de madrugada y nos encontramos a las 10 de la noche en Blue, Bla, 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 Conversaciones para Gente Despierta. Chao, un abrazo para todos.
8: Y
16: márchate.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Te despierta. La Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue, con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
7: Una de la mañana y tres minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio com. Sigue bajando la ocupación de unidades de cuidados intensivos en Bogotá. El porcentaje ahora se ubica en 88.5%. El número de camas disponibles es de 177. Ingresaron 54 equipos nuevos a la red pública hospitalaria y otros siete pacientes fueron dados de alta en las últimas horas en la capital de la República. Una de la mañana, tres minutos y Seguimos con más información, además del asesinato de un líder social, los presupuestos guerrilleros, los eh, presuntos guerrilleros del ELN capturados en el sur de Bolívar serían responsables del, del desplazamiento de más de 160 familias. Los 17 capturados serán presentados en audiencia en la ciudad de Cartagena. Informa Darío Orozco.
13: A la ciudad de Cartagena fueron trasladados 17 presuntos integrantes de la subestructura Luis José Lozano Sepúlveda del L.N. capturados en las últimas horas en un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación en los municipios de Barranco de Loba, Norosí y Altos de Rosario Sur de Bolívar además del asesinato del líder social y docente Jorge Manuel Ortiz en Barranco de Loba se les atribuye el desplazamiento forzado de más de 160 familias. Desde Cartagena el general Fernando Murillo, comandante de la Dirección Antisecuestro y anti extorsión de la Policía dijo que este grupo causaba terror. En la región.
4: que muchas de las familias desplazadas y algunos que viven en esta región, después de ver el homicidio de sus familiares, deciden no denunciar y generar fosas comunes para enterrarlos, evitando así que las autoridades conociéramos de estos casos.
13: Los capturados serán presentados en audiencias en Cartagena y se les imputarán cargos por extorsión agravada, homicidio, desaparición, desplazamiento forzado y tráfico y porte de armas.
7: Una de la mañana y cinco minutos, la policía capturó en Barranquilla a tres presuntos miembros de la banda criminal Los Costeños, quienes estarían vinculados al asesinato de un comerciante y uno de sus empleados por negarse al pago de una extorsión. Informa Ingrid de la Rosa.
12: En un operativo realizado en el barrio Villanueva, miembros del Gaula de la Policía capturaron a tres presuntos extorsionistas de la banda criminal Los Costeños, entre ellos Densi Jesús Escorcia Rojas, conocido con el alias de Visaje, quien sería uno de los líderes de la organización. Este hombre había recobrado su libertad por vencimiento de términos el pasado 17 de julio, luego de estar preso por el delito de extorsión y como presunto asesino de un comerciante y su empleado en el mercado de Barranquillita. En los dos allanamientos para dar con su captura, la policía también detuvo a dos de sus igualitarios a uno de estos se le incautaron un revólver y al otro le encontraron un arma hechiza y una granada de fragmentación, con los que estarían intimidando a los comerciantes de Barranquilla.
7: Una de la mañana y seis minutos, las autoridades siguen en la búsqueda del ganadero de Casanare, Jaime Rueda Guarín, luego de la captura de cuatro presuntos responsables de su secuestro, informa Iván Vargas.
5: Se trata de los hermanos Fran Vargas Parra, solisovidio Vargas Parra, José Ángel Parra, su padre, y un tercer implicado, del cual aún no se conoce su identificación. Los presuntos secuestradores son vecinos de la finca La Macolla de propiedad de reconocido ganadero. El general Fernando Murillo, comandante de la Dirección Antisecuestros y Antiextorsión de la Policía Nacional.
0: ¿No se judicializó? Alia Fran y Alia Solís, dos hermanos vecinos de la finca donde se cometió el hecho, responsables como actores intelectuales y materiales, quienes una vez puesto a disposición de la autoridad competente, ya se les ha dictado la medida de aseguramiento intramural. En esa misma operación se captura al padre de estos delincuentes y a un hermano por el porte ilegal de armas. Esperamos poder establecer realmente la ubicación o la situación que se pudo haber presentado con esta víctima.
5: Aun cuando se habla de que Rueda Guarín podría haber sido asesinado por sus captores, las autoridades aún no confirman
7: el hecho. Una de la mañana y siete minutos crece la polémica que hay por cuenta de un proyecto que presentó el partido de Colombia Justa Libre que crea un ingreso mínimo que sería entregado a las mujeres que decían tener hijos producto de violaciones. Desde el Congreso hay voces que se oponen a la iniciativa porque consideran que no es viable. Kenneth Torres.
11: Una de las primeras voces en reaccionar a la propuesta de la bancada de Colombia Justa Libre fue la de la representante de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, quien considera que es una represión contra las mujeres.
10: Los hombres con la Biblia quieren cercenar los derechos que hemos ganado las mujeres de Colombia en las calles, en las universidades, en el Congreso de la República.
11: Lo propio dijo la representante Catherine Miranda de la Alianza Verde.
10: Yo me pregunto hasta dónde ha llegado la
13: política en este país para conseguir un puñado de votos donde quedan los derechos de las mujeres que hemos ganado en autonomía sexual y reproductiva.
11: Desde Cambio Radical, el senador Carlos Abraham Jiménez señaló que la iniciativa no es viable para las mujeres. Que las que abortan por violación muchas veces no es por falta de recursos, sino por el trauma que vivieron en el momento de la violación. El proyecto tendrá que iniciar en los próximos meses su trámite en las comisiones económicas.
7: Gracias Kenneth, una de la mañana de minutos, la gastronomía quindiana fue reconocida en el país, en los premios de la revista La Barra, tres establecimientos, un chef de esta región fueron destacados por la publicación, Nelson Murillo. Un pollo a la carreta sobre hojas de plátano y guadua en Salento, un restaurante con apenas 18 meses de funcionamiento que fue escogido como el mejor nuevo restaurante. Una empresa especializada en bebidas y productos de café y un chef bogotano adoptado por el Quindío, fueron reconocidos por la revista La Barra en sus premios versión 2020. Rocío Acosta, directora ejecutiva de Acodrés Quindío, destacó el reconocimiento.
10: En esta oportunidad tuvimos reconocimiento con la mejor propuesta de café a la tienda de los Mecatos Coffee Shop, el mejor nuevo restaurante para Quindío en Salento, la mejor propuesta de cocina con Colombiana para apoyo a la carreta en Calarcá y un reconocimiento especial al chef Pedro Durán como el mejor chef del eje cafetero, quien es el chef que representa a los dos restaurantes de los hoteles Mocagua. Este es el resultado de la disciplina, el compromiso que han tenido nuestros empresarios durante muchos años.
1: Así el Quindío muestra cómo la
7: gastronomía ha crecido y mejorado gracias al trabajo de los empresarios que buscan darle el mejor sabor al paisaje cultural cafetero. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana de nueve minutos, la noticia en desarrollo, unos 800 millones de niños en el mundo,